0: 记一下，他说没升级
1: ，啊，那就升级，升级，先升级一下。嗯，嗯这样
0: ，好、啊，咱们，哎，你你是不是没把那个好、哦、看放哪里啊？放这里啊？好看，好看
2: 是，对，这两个话，
0: 西瓜很好看。不不不行，把好看放中间
2: 。
0: 不是好看。嗯，去看。这怎么放不上去？打不开。这个就是好看。打不开，你看，怎么回事？
3: 打不开你加，你叫电脑堂看一下。哪个屏？打不开。打卡了吗？这开。是哪个屏
0: ？好看。拔下来，退也退不出去。手机不行。重新去弄一下弄弄一个好一点的手机。好，大家现在现在那个啊。啊，咱们同学们都到了是吧？都到了吗？已经开始啦，听得到听得到说话的吗？啊，听得到没有？这个、这个没看、啊，看到没有啊？啊，好，哎，听得到吧？听得到啊？是不是听得到？到了，哪些人到了？听得到的都打个一吧，啊，听得到的都打个一啊，听得到的都打个一哈，啊，呃，大家要做笔记啊，我希望大家呢要要做做一下笔记啊，因为咱们咱们讲的东西比较干，对吧？啊，然后呢还要有操作性。所以呢，大家要做笔记，好吧？啊，大家大家记得做笔记，好吧？笔记都弄准备好了的吧？笔记准备好了的，那个打个打个二。笔记要做笔记，咱们不是讲相声的，好多人认为是讲相声，是不是？又、嗯、不幽默啊。笔记啊，准备好，要准备好做记笔记的，好吧？还有一个呢，呃，跟姐妹们去分享一下哈，分享一下今天咱们那个
3: ，好
0: ，<咳>好，那么咱们开始了好了吗 ？OK， 好，哎，这个。把那个插电上了，嗯，可以，都弄好了是吧？啊，那咱们开始，还有吗？啊，你去，你去，去更新，先不用管，弄好了再来。好，咱们开始啊，都好了是吧？人都差不多齐了哈。好，那咱们开始，啊，先介绍有有很，是新朋友的。新朋友的给我打个三，对吧？新朋友给我打个三，对朱老师不了解的打个三，好不好？啊，新朋友打个三，有新朋友吗？啊啊，新朋友还是有哈、啊，有一些新朋友哈、啊，老朋友呢是都知道的啊，对吧？老朋友是基本上基本上知道知道朱老师。所以呢，大家知道，我还是要介绍一下我自己哈、啊。那么我介绍一下，啊、呃，我叫朱胜勇，婚姻管理学派创始人。那么在婚姻管理领域深耕了有十年啊。那么主要是在做叫挽救婚姻，啊，婚外情治理，那么离婚疗愈、复婚重建、小三脱困啊。那么在这十年里面呢。那么，我带着团队呢，也辅导了有上万个家庭，去修复夫妻关系，去重建这个家庭。啊，我们在这个实践的这个过程当中，逐步形成了这个婚姻管理学派。虽然是我们一上来呢，就有一个指导思想，叫做呢，用企业管理的方式，用企业管理的系统。来植入到这个婚姻里面来，来解决婚姻里面的大量的问题啊！但是也要来叫做迭代升级啊！所以说，咱们在这十年的这个磨砺当中呢，把这个婚姻管理系统就是成熟了、完善了啊！当然了，未来呢还要继续的不断的完善，那这个完善的这个过程才能够把这个辅导的这个效果。提升，因为咱们侧重在实战，侧重在辅导的这个效果啊，以结果为导向的，对吧？啊，是这样的一个状态哈。但是在这个地方呢，我也要跟大家讲呢，辅导呢，啊、呃，它不是万能的，对吧？辅导不是万能的，不可能说啊，什么案子拿到手里面都能处理啊。我就跟大家讲呢。我，包括昨天晚上打电话啊，前天打电话，就是连线的时候呢，都出现什么？出现我判断他的这个婚姻没有必要挽救的，对吧？有的复婚没有必要复婚的，直接就把他咔掉的。所以大家一定要知道，朱老师这边呢，不是来给你搞这个什么叫做零零零什么零差十座庙。不毁一桩婚，壮士这边不是这样的。我们的目标是什么？我们的目标是让你过得幸福。我们来做婚姻管理辅导，是让你过得幸福，对吧？不，不是管你啊，你这个婚姻还要不要继续？因为你离了这个婚，你也可以过得幸福啊，因为你可能挽救这个婚姻。你可能过得更痛苦，是吗？啊，你有的婚姻需要复婚，那么我们肯定会协助你复婚的，对吧？有的婚姻应该要去离，我们会协助你去离的，啊，所以呢，大家要牢记，因为我们总遇到，那么客户一直都在问，你们这边那个叫挽回的成功率有多少啊？我说，我们公司根本就不提挽回这个概念，这个概念是极其落后、极其贬低女性，对吧？啊，极其的不了解婚姻到底是咋回事是不是？对吧？我们只有挽救，对不对？只有挽救，挽救婚姻，挽救自己，挽救孩子，对吧？避免孩子重蹈覆辙，避免孩子出现问题，啊。所以呢，这个是希望大家要知道的，啊，所以呢，我们的使命也是壮士的一个使命，啊，我呢就要说，我们是希望天下啊没有难搞的婚姻，我们是希望把婚姻管理系统，把婚姻管理思想，把它做的简单，啊，方便操作，那么大家学了。就方便去把这个婚姻整幸福，所以呢，我们就提出来，叫做让天下没有难搞的婚姻，啊，然后呢，我们也有这种愿景，就是让一千万女性获得婚姻管理系统，获得幸福。那么，我们也是要培养一万个婚姻管理师啊，因为咱们现在目前的。能力有限啊，团队也有限，对吧？咱们也不可能说让所有的人，对吧？那么还有一些人呢，他是不认可的，我们也不要强求啊。那么在这个地方呢，我也跟大家讲一下啊，我们遇到的困难，对吧？有的困难是外部的困难，你是怎么解决也解决不掉的，对吧？所以你就可以忽略这个困难，何必呢？对吧？何苦呢？为难自己，这是外部的原因引发的，是不是？你就不要去去还在去纠结这个事情，外部系统引发的，你就不用去纠结。我们会遇到各种各样的问题，对吧？你就好像现在疫情这样的状况下，那怎么办？疫情就是这样子的。你管他疫情好不好呢？你抓紧做好你的内功，你储备好你自己的能量，对吧？疫情结束马上开干，何必去烦心揪心这些事情？不用去烦心揪心这个事情嘛，那是我们自己内部的问题，对吧？啊，你那个体弱多病，是吧？那加强锻炼，补充牛奶蛋白质，是吧？啊，就像那个那个。张宏文医生说的，你现在呢？你就是那个，是吧？多吃牛奶啊，多喝牛奶，多吃鸡蛋，是吧？多睡觉，对不对？这个是你内部你可控制的，你就控制；内部不可控制，你怎么弄啊？所以说，我们遇到困难呢，困难也是分好几种：一种是外部困难，我们没办法弄的，咱们就别管它；一种是咱们内部的困难。那内部的困难呢？我们可以跟困难共处，那么我们就跟困难共处，那么我们能克服的困难，我们就去克服困难。其实困难就这三种嘛，对吧？如果再缩小一点呢，其实就两种：一种是可克服的困难，咱们勇敢的干起，干掉它；一种是这个困难解决不了，那就忽略它。还有一种呢，是这个困难你怎么忽略也忽略不掉，那就跟它共同共生。是不是？对吧？就好像我们人体一样，我们人体哪个人人体里面没有癌细胞啊？人人都有。那你能够跟他共处，就不破坏你吗？就好像有些病毒，那你每天不遇到病毒吗？那这些病毒它能够跟你共存，不破坏你的身体，何必把它清掉呢？对吧？何必多此一举啊？这是想要跟大家讲这个事情哈。那这个这个后面讲的这个东西呢，啊，我呢在这个地方再插一下哈，就是就是咱们在辅导的这个过程啊，我们呢总会出现这样的一个情况，出现呢啊，出现呢总想着是不是我自己能够去处理这个困难呢？是不是我自己能够去解决这个问题呢？啊，是不是我自己尽量少花钱、不花钱就去处理这个问题呢？我们经常遇到，啊，我经常遇到，经常呢是他关注我了一年了、啊，啊，那时候呢其实他们家的这个问题不那么严重，有的小三都还没生私生子，对吧？都没怀孕，哎，那个时候呢他不来处理，对吧？总觉得朱老师你收费太贵了，而且呢朱老师又有一个。叫做什么？涨价呢？又涨得涨得多啊！蹭蹭蹭啊！就辅导费涨，对吧？那很多人就受不了，接受不了。你觉得我干嘛呢？找壮士聊天还要付钱？哎，嗯，你你找我当然要付钱的，是不是？那我们受不了,了，那就拖啊，把这个小问题拖成大问题，大问题拖成严重的问题，对吧？这是一个，所以我希望呢，大家呢。你确定认可朱老师，那么你就要抓紧来辅导。我们有很多问题，你要知道呢，是，你确确实实，你有局限性，你解决不了这个问题啊。我们有些人学了一些那个叫心理学的一一些流派啊，叫做呢，那那个心理咨询里面有一个，我们相信来访者是有力量的、有本事的，有个鬼本事啊，有本事还来找你这个咨询师啊，对吧？你就是没有本事，你没有办法了，没有出路了，你才去找他呀，对吧？所以，我们很多人就觉得我有本事，我能解决，你解决不了，对吧？靠你自己，你现在就困在这里，你没有办法解决，所以你一定要抓紧时间来解决。这是我呢，呃，呼吁姐妹们呢，不要找到老师的时候呢，就是叫做死马当活马医，何苦呢、啊？对吧？所以呢，有困难我们早点去解决它，这是一个。那还有一个呢，我在跟大家讲呢，我们总有很多人呢会怎么样呢？会习得性无助，对吧？你跟他说这样做，他说不行；你跟他说那样做又不又不成，又要补充。总之，他觉得怎么做都不行，但他还觉得他头头头头是道，还道理懂得特别多。啊，有的时候呢，我就觉得有些客户比庄老也聪明，对吧？学了各门各派，有的东西我都没听过啊，是不是？什么超级心理学，我的个天哪！啊，不是你搞这些东西，啊，就就就你要知道呢，就咱们婚姻里面的这些事情呢，不需要那么多那么多的那个啊，心理的这这些流派，是吧？你就扎扎实实。就他那个流派应用的特别多的，你就学那一个流派就好了，对吧？但你学那么多，你学那么多知识干嘛呢？对吧？你学了呢，也是你刚刚说，你跟老公去去沟通交流一下，沟通不了啊，他动不动就不跟我说话呀，对吧？哎，那那你去抓到他的这个这个叫做呃，他最渴望的这个地方，不知道啊。对吧？不知道他渴望什么？哎，他跟你抱怨指责，对呀、啊，他就老抱怨指责。我说抱怨指责不就是他的需求啊？他的需求凭什么我就要去去去满足他呢？你你发现没有？他总有办法来把钟老堵死。这个其实就是你习得性无助啊、呃！心理学里面就是说习得性无助。为什么？你遇到太多的困难了、啊，你遇到太多的麻烦了、啊，你解决不掉。你丧失了信心，对吧？然后呢，你也确实是反复去操作，你都没有找到出路，所以你呢，你觉得你聪明，你觉得你什么都看透了，但是你总告诉庄老师不行，不行，不行，这就是你的套路。所以我希望呢，就是说，当你发现你怎么做都不行的时候，你要知道你习得性无助了。啊，我们在学员群里面呢，有太多的人习得性无助，对吧？啊，你都跟他说了多少回呀、啊？他也花了钱去学那个老公坏情心理，哎，明明学了，已经很清楚，她老公就是没有想要离婚，结果呢，啊，他就整天我老公又来逼我离婚了，怎么办？怎么办？天天在那个群里面去去问。问什么鬼东西啊？你老公要天天逼你离婚，他不把你逼的离了吗？对吧？哦、哎、呦，他晚回来了，哦，他回到家里面啊、哦，那个脸色不对，啊、哦，回来了脸色很好，就总之的什么东西都就就你你没办法，对吧？其实就是我们说呢，你是需要辅导，在这样的一种情况下，啊，所以呢，你要辅导，不是我要挣你的钱，你注意。我们有很多人呢，就是老是讲：“哎呦，你就是要挣我的钱嘛，啊，对吧？你就是要挣我的钱嘛，不是你你你这个想法是是是怎么想的呢？对吧？你你怎么想的啦？对不对？开一家公司，打开门来，一天的这个支出这么多，他不他不挣钱，开公司干嘛呢？你开公益机构也得要钱去运营呐、啊，对不对？”就咱们能够正常一点的思维吗？是肯定会要要付费的，千万不要认为他不收你的钱，不收你的钱，他可能是拿你来练手的，对不对？你觉得你是付钱安心呢，还是他拿你练手安心呢？对吧？是不是？所以呢，我跟大家讲呢，就我们遇到了困难，一定要想办法去解决啊。我们没有必要呢，把自己弄得好像不行，对吧？啊，就没有像你想象的那么可怕，是不是？但是你也常常把它想象的那么可怕，啊，对吧？还有一个呢，我跟大家讲一下，也要讲，我们有些人呢，就是就是有那种蹭辅导的这个念头啊，就你总觉得你比你比老师更聪明啊，你你要知道，你不会比老师更聪明。人的智商，对吧？不会相差多少。你总要去蹭呐、啊，哎呀，这里打个电话问问，那里打个电话问问，对吧？你打那么多电话问干嘛呢？对不对？不要去蹭。你觉得这个老师说的比较在理，符合你的脾气，对你的胃口，你就找他就好了，对吧？是不是？你千万不要说，哎呦，他就对我好，对吧？你看他温暖我，哎，你老公对你也好呀。结果呢，不能够叫他对你好，是他对你有帮助，知道吗？我们去找辅导也好，我们去找老公也好，都不是因为他对我们好，他对你好是他有目的，是他对你真的有用。对吗？是真的满足你的需求，那你找他才对的，懂不？啊，所以呢，我说话是一个比较直接的人。好，咱们啰嗦了这么多，咱们不不再讲了哈。咱们进入到咱们今天的那个主题，大家知道今天的主题吗？大家知道今天的主题吗？知不知道
3: ？啊？知道今天的主题吗？
0: 知道没有？知道今今天的主题的呢，请给我写出来一下今天的主题。啊，不知道
3: 是吧？啊，知道就写出来吧。啊，知道就写出来。啊，知道就写出来，好吧
0: ？啊，知知道就写出来啊。但今天的这个主题呢，对于很多人呢都是非常非常非常关键的啊，因为一直都有人啊，所以呢，大家积极的跟我来互动。那么呢，我们是会来啊来回应大家的一些需求。因为今天的主题呢，也是大家呃最常来跟我这边反馈的，就是说，嗯，要原谅老公的背叛啊，然后呢，该怎么做这些心理建设，对吧？啊、呃，不想原谅，对吧？啊，所以你要知道呢，我们说，我们先来问一下这个问题哈，原谅老龟的背叛，你想原谅的啊，但是又没办法原谅的啊，你给我打个一，想原谅又没办法原谅的，给我打个一，啊，因为还现在这个他出轨对你的这个伤害里面。打个一，想原谅而、哦、又不能原谅的，啊，想原谅又不能原谅的，给我打个一。那么就是我就不原谅的，但是我也不离婚的，给我打个二，对吧？我就不原谅，但我也不离婚，给我打个二。那么呢，我现在就是要离婚，给我打个三，好吧
3: ？啊、嗯。啊
0: ，我们确实有很多人呢，是那个哈，为为为什么那么多人打二呢？对吧？啊，不想原谅又不想离婚，你自己不痛苦吗？啊，老公出轨，你想面临的方式，不就是一，你跟他继续过，你跟他继续过。那么你要不要度过你的这个创伤？你显然要度过。你不度过，你没办法跟他过，你会心里会痛苦，你会纠结，对吧？你会一直陷在自己自己的这个叫做呢受伤的这个心理状态。那么你跟他也没有办法取得信任，你也没办法信任他，你们两个人夫妻关系没办法好。千万不要说用时间来疗愈，我告诉你，时间。时间的本质，你要知道呢。时间的本质是摧毁一切，懂吗？啊，这个叫做热力学定律啊，第三定律还是什么定律？就是就是世界最终是毁灭的，叫熵的定律，就是一切都毁灭啊。你要靠时间来那个，时间时间是摧毁一切，对吧？因为你时间久了，你你把你自己压抑，把你自己压抑疯了，对吧？然后呢，你看他拿了拿了都不习惯，你怎么去跟他过呢，对吧？啊，所以说呢，你既不想离婚，也不想原谅，最终这个婚姻还是走向凋亡，啊。那么我们说，最后一个呢，你就直接咔咔咔就去离婚，因为你离了婚马上就后悔，啊。可以说呢，百分之八九十的人啊，遇到老公出轨，马上去离婚。百分之八九十的人他是后悔，然后呢又求着来复婚，这就是属于激情离婚，是属于用一个另外一个准确的说法呢，是属于应激反应障碍，啊，或者说创伤反应啊，是属于这种。那那你这样的情况下，你能好吗？你也好不了吗？是不是？所以咱们最要考虑的事情是。我想要原谅他，但是我无法原谅，对吧？我也想要跟他过好，但是我跟他现在就过不好。他也想要跟我过好，但是我也过不好，对吧？那过不好呢，通通不就是我们说很多人说的我过不去这个坎吗？对吧？通通就是我们所说的啊、呃，他回来了，他姿态也很低，但是呢，我总跟他翻旧账，然后我们总是吵。或者是说，我们两个人就疏远，我们两个人甚至是冷战、敌对，对吧？就在这样的一个情况下，所以你就觉得你跟他也没法过，那老公也觉得跟你没办法过啊，是不是？这就是我们很多人需要面临的一种困境，是吧？那我来给大家讲一下呢，啊，我这边辅导过的一个案例，啊，嗯，那么，呃。这个案例呢是他们结婚了17年，这个在这17年里面，其实大多数情况下呢，他们夫妻的关系都还是蛮好啊。然后呢也生了孩子，对吧？然后呢叫做呢感，你看哈，我们说呃感情比较好，呃生了孩子，买了房子，买了车子，事业也有成，对吧？这各方面也让他还满意，是不是？那么当然也有一些矛盾，是吧？这个这个很正常的。然后呢，老公出轨两年。出轨两年，这个女方是没有发现的哦。那么为什么回来呢？就是说，是因为小三在那个地方呢，跟这个男人搞了两年，一看这个男人也没有想要离婚，得了，对吧？我一黄花大闺女，我跟着他干嘛呢？所以呢，他就跟这个男人分手了。那分手了，这个男人呢，回到家里就就很低一层，对吗？很不得劲，对吧？啊，然后就觉得有问题，然后就去就去问这个老公，哎，你发生啥事儿啦？看你最近闷闷不乐的，是吧？啊，啊，那这个男人就就扑通一下就下跪了，就哭啊，说，哎呀，我背叛了你，然后现在那个小三把我抛弃了，啊，然后我现在要回归家庭，对吧？啊，那这个女女生一听啊，你背叛我了，我都不知道呢。对吧？然后就就开始各种逼问，然后呢就原原本本都都说了，说了呢，那就说，行吧，那我就原谅你，咱们就好好过日子，啊，然后呢，你你应该怎么着怎么着，然后就跟他就跟他要求，对吧？啊，要求啊、呃，每周要有夫妻运动，要求那个男的钱全部都要上缴，每天进出啊、呃、都有报备，那、哎、这些东西这个男的也都做。但但这个女生呢，还是觉得刚开始这一个礼这这一个月还好，对吗？但是越想越不得劲，啊，越想越不得劲。是为什么会不得劲呢？啊，就觉得哎，他怎么来背叛我呢？这个老师的人怎么会背叛人呢？怎么还会搞坏情呢？对吗？那他现在是不是真跟那个小三分手了呢？就心中就升起很多疑惑来了，那他未来会不会背叛呢？对吧？哎，他这个他这个房事的姿势怎么还有新的姿势呢？这怎么回事啊？对吧？啊、嗯，所以呢，就各种不爽，然后就就跟他说我今天不开心，然后呢又说你过去怎么回事？对吧？然后呢到了那这个，尤其是那那天生日，生日呢？哎，以前他们过生日都是那个，对吧？都是在家里面过生日。那这个这个女的说，今这次过生日，咱们不在家里面，咱们浪漫一点啊，浪漫一点呢，那就这个男生就去找这个酒店，找这个酒店氛围也很好，就是说吃完了饭，吃唱完了生,生叫做什么呃生日快乐歌，对吧？然后呢也不回家。是不是？然后就到这个酒店里面住，这个女的就不行了、啊。哎，老公，你是不是跟那个小三在这个酒店里面住过呀？这个老公呢，傻了吧唧的说：“是的，我是在这个酒店里面住过。”我的个天呐！然后呢，生日这个晚上就变成了夫妻两个人大战在酒店里面哭我闹我吵我，对吧？啊，对吧？哎，好几千块钱一个晚上的酒店就这样子。闹腾一个晚上，所以呢，夫妻两个人之间呢就觉得，哎呀，这个日子真的是很难过了，啊，然后呢就开始冷战，啊，然后呢这个男的呢就开始不跟他说话了，回到家里面呢拉这个拉这个脸，是吧？然后呢，要么就钻到书房里面去，啊，然后呢也不履行叫做呢之前说过的话了，之前说每一周都要夫妻生活，啊，现在也不做夫妻生活了，啊，也不抱一抱了。对吧？然后呢，就开始开始这个男的呢，就尽量晚归啊，又开始有应酬，是吧？那么还开始出差，就又开始到处出差，因为那个男的他本来就出差比较多。那因为他回归家庭要跟老婆来表这个姿态，就尽量少出差。那这样的一个情况，这个女的又就就更加那个啊，你还这样子啊？我跟你离婚，不跟你过了，那就这么闹呗。那闹了半年。啊，这个老公说呢，咱们还是别闹了，啊，我呢还是觉得跟你离婚比较好，啊，我还是跟你离婚吧，啊，我净身出户。那这个女的那就不不依不饶，还能还能你你提离婚呢、啊，我都没提离婚呢、啊。所以在这样的一个情况下面呢，这个女生就想，她肯定又到外面找小三了，然后呢就又去查，对吧？哎，一查还真有。但是这个男的呢，死活不承认我没有小三，啊，就是我觉得跟你没办法过了，啊，所以呢，他在我这边来辅导啊，我告诉人家呢，在我这边辅导了有半年，啊，那么他们夫妻之间的这个关系搞好了，是不是？确实是在外面找了小三，但是是属于那种，啊，叫做情感安慰型，就是安慰的，啊。对吧？就是一个安慰的，找一大妈，是不是？那个男的四十多岁，那找的一个小三六十几岁，就一大妈，啊，就就是属于一种大妈啊，那么特别开朗的一个大妈，对吧？啊，那个大妈呢是老公死了的，啊，死了死了老公的这一大妈，啊，然后呢把她当儿子一样的看待，啊，所以就是这样的一个状态，人就就是就是这样子。啊，辅导了半年啊，那么我来给大家讲一下我们怎么辅导啊。首先呢，我们来跟他来确定的事情就是说，你觉得背叛了什么吗？你觉得他出轨背叛了什么呢？这是我们很多人一定要去思考的一个问题。你你连背叛什么，你就好像我们很多人说，哎，我过不去那个坎，我经常说过不去的那个坎是什么？很多人不知道啊，不知道过不去的坎是什么。所以说，我们第一个背叛呢，就你背叛的是什么？背叛的是婚姻的忠诚呢、啊？你要忠诚为我呀！你现在背叛的是婚姻的这个叫做婚姻法呀，对吧？你背叛的是这本结婚证呢、啊？这是意识层面的背叛，你怎么能怎么能背叛呢？怎么能忠诚不要呢？对吧？啊，所以这是很多人在。在纠缠，如果你亲醒哦，这个背叛。那第二个方面呢，就是说背叛的什么呢？哎，你当时是你死乞白赖的来追求我的呀，你当时是你跟我说你会爱我一辈子的，当时是你说要爱到海枯石烂的，是吧？当时结婚的时候也是你说不离不弃的，永远不会背叛的。哎，你把这个东西也背叛了，是吧？所以你怎么能做这种事情呢？你说的话呢，都是都是什么空
3: 口打白话，都是屁话，对吧
0: ？那我们第二第三个方面就是说背叛了女方的付出，对不对啊？我跟你在一起，你一穷屌丝的时候，我跟你在一起，啊，到了今天你有你你事业成功了啊，你就背叛我，我人老珠黄了，啊，我做。我为我把自己的事业牺牲，我来成就你，啊，我白付出了，对不对？你对得起我这个付出吗？你对得起我付出的青春吗？是不是？你女方的付出你，你你把她背叛了，所以受不了。那第四个方面呢，就背叛了女方的信任，对吧？背叛了女方的忠诚。我对你忠诚了、啊，我可对于别的男男人，我都没有正看几眼。那追我的男人呢，也是有好多呀。我年轻的时候呢，隔壁老王也来追呀，对吧？办公室里面的小李也追过我呀，对不对？那我我没有去啊，我裤腰带守得很紧呐、啊，我没有动过动过这种凡心俗念呐、啊，是不是？那我信任你是一个老实人。我信任你啊，你出差什么的，我也没有给你打电话。你说，哎呀，为了你的面子，不要老来，不要老打电话，对吧？我在跟客户应酬，是不是？呃，当然了，你也跟我说啊，有时候没有办法，对吧？去那个什么夜总会，去那个什么 KTV， 你要应酬，这我也信任你啊。哎，结果怎么回事呢？你搞出这种事情，你老实人怎么还能搞出出轨这事情来呢？对吧？就背叛了这个。那么其实还有一个呢，背叛的是家庭的责任。哎，你对家庭没责任呐、啊？你有责任，你怎你怎么可能去背叛呢、啊？对吧？这就是我们很多人就会说，你你背叛我这些东西，对不对？所以你如果了解，当然了，背叛这个跟个体的差异有关啊。有些人可能呃在意的是一些别的东西，对吧？所以我们要知道我们到底在在干嘛。当你了解了。了解了，你觉得这个男人背叛了你什么的时候，你才有方向；要不然的话呢，你不知你心里面一团麻，你理不清楚，你觉得他背叛了什么，你就没有办法让他做事情来疗愈你嘛，对吧？好，那我们再来说背叛，哎，背叛伤害了你什么嘛？伤害了什么？如果你都不知道。他的这个背叛伤害了你什么？他怎么做呀？你也提不出要求来呀、啊，对吧？你老觉得不得劲，但不得劲在哪里的？所以大家做呢，心理方面的问题呢，就一定要清晰的知道你哪个地方不得劲，对吧？这也是为什么我们要辅导的原因，因为辅导的这个过程呢，你所描述出来的这些状况。哎、呃，我们会帮你分析出来，那是指向哪个地方，要不然的话呢，你搞不清楚的。你在那个地方呢，吧嗒吧嗒吧嗒，对吧？说，就好像我辅导的时候呢，有些人说，周老师，哎呀，我觉得真的是找你辅导亏大了。我说怎么亏大呢？你看，找你辅导两小时，哎呦，我在这地方吧嗒吧嗒说一个半小时，啊，你就说半个小时，结果你收两个小时的钱。你说一个半小时，我得分析吧，要不然我怎么知道你的伤害在哪里？我怎么知道你纠结的地方在哪里？我怎么知道你卡在哪个地方？我怎么知道你跟你老公之间的关系在什么程度？对吧？我怎么知道你的逻辑呢？我不知道你的逻辑，不知道你对这个婚姻有哪些期待，不知道你对男人的理解是哪个方面，我没法给你辅导啊。但是我们就有很多人呢，就说，哎呀，你你你你两小时，但实际上你只说了半个小时的话，我就我说我说半个小时都说多了，对吧？是不是？所以呢，大家要知道呢，到底伤的是什么？我们要知道呢，我们来看，第一，女方的三个否定，否定什么？否定了过去的爱呀、啊，过去的选择呀，对吧？过去的付出啊。哎，这个男人，这个男人，对吧？他说他爱我，狗屁啊，一点都不爱我。他说他他当时喜欢我，完全不是，就是看上我们家钱，是不是？所以把过去通通都否定，啊，女方会全部否定这些东西，爱情、付出全否定。那还会否定现在，现在，现在你不就看我年纪大吗？对吧？看我水桶腰吗？是不是啊？看我呢有眼袋吗？看我有这个鱼尾纹吗？看我头发白了吗？啊，看我土了吗？所以把现在也否定掉啊！看我是家庭主妇，跟你不是上不了台面，就把把现在全把自己贬得一文不值。所以说，老公出轨就意味着自己全部完蛋了，啥东西都没有了，对吧？一无是处，毫无价值，是不是啊？所以你在这样的一个情况下面，你怎么可能呢？那么其实还对未来也否定掉了。未来这个男人还可信呢、啊？信不了了。未来这个男人应该还会出轨吧？未来这个婚姻还咋过啊？肯定过不了呀。他的心回得来吗？就女人最喜欢说的是，他是叫做呢，人回来了，魂还没回来，心还没有回来，跟他过过个鬼啊？怎么过、啊？行尸走肉，跟这种人怎么能过？是不是？所以我们很多人就会有这种感觉，是不是？有这种感觉啊？那么当然了，这个里面呢也包含了啊，就是大家说的什么啊，自尊呐、啊、存在啊、价值啊啊这些东西通通都会有，是吧？那我们第二个方面呢是说，男人的人设也也伤害掉了。哎，这个男人好，哎，这个男人你看很老实的一个人也出轨。老实人都出轨，那未来还有还有好人吗？没有了，啊，哎，这个男人说顾家，他顾个鬼啊，他顾家？啊，这个男人说啊，对家庭有责任，对孩子好，不是？这个男人说挣钱，不是？根本就不是在挣钱，全是在外面搞花瓶。所以这个叫做呢，老实、能干、忠诚。有责任，对吧？啊，挣钱是吧？哎，这这个男人的形象全没有了，全糟糕透了，对吧？这个人就是个渣男，所以你们经常说渣男，对吧？渣男是这个男人的人设崩塌，所以你们就说渣男。所以我呢跟大家讲呢，什么叫渣男呢、啊？渣男就是把你变成渣的男人叫渣男，不是他自己是个渣。如果他自己是渣男，那是你是个渣女，你把他变成了渣，对不对？你要搞清楚啊。那我们说第三个方面呢，是夫妻之间的依恋依赖破坏了。依恋，你们两个人本来是安全型的依恋关系，现在变成了什么呢？变成了焦虑型的，对吧？啊，以前呢，本来叫做呢是大家呢叫做丢个眼神。大家就有默契，现在没有了，对吧？已经很依赖他，觉得呢啊，我这个后半辈子过日子就是少年夫妻老来伴，等他那个上了，等他这个公司做到一定的程度，对吧？到时候把公司一卖，就剩下钱，夫妻两个人好好去过日子，对吧？啊、嗯，所以不就变成这样子吗？所以，只要夫妻之间的这种依恋也没有了，你还你你还会觉得？啊，你你对他有些什么期待？啥期待都没有，啊，你还对他有什么渴望？啥渴望也没有了，你还觉得他付出的东西都能满足你？啊，全是虚假的，就依恋没有了，对吧？那我们说呢？第四个方面的伤害呢，就是家没了，掏空了，因为这个男人的魂没了，这家不就掏空了吗？这个家还有吗？名存实亡吗？是不是孩子可怜呀？孩子死了爹呀？哎，为为什么你们这些女人会提这种奇怪的想法呢？啊，这个老公出轨了，孩子就没爹了；跟这个男人离婚了，孩子也没爹了。哎呦，孩子好可怜哦！孩子可怜啥呀？对吧？他没爸了！我的个天哪！我经常说他没爸了。离了婚，你这个前夫他就去死，对吧？哦，盒子背后的意思就是离了婚，我不可能给他看孩子，那是你多残忍呢，对吧？啊，所以这是我们说，那么我们说第五个方面是家庭财产是有破坏的，对吧？我告诉大家呢，啊，可能有些人家庭财产不够不多啊，但我这边呢辅导的，是吧？我这边辅导的这个叫家庭财产比较多的啊。比较多的呢是给小三两千万的，三千万的也有，那么一般的，是不是一般的这几百万的也有，几十万的也有，几千块的也有，是吧？啊，有些女人还在纠结，哎呦，你看，你看我老公哦，动不动就给他发五二零哦，发一千三百一十四哦，还有的时候呢发什么呃五二零一。他发的是520再加 1,000 那个就发的是52二哦，五百二万1 3 1 4块，发这么多，对吧？转账转过去，然后呢，发 520， 发十个、一百个，就这样子的，啊，所以说这个家庭财产受到很严重的伤害，那家庭的形象也遭到了破坏，对吧？你在那个别人眼里面，哎、哦、呦，你老公多么好，你们夫妻多么恩爱，结果这搞这一出还搞婚外情，是吧？那你这个家庭还有面子吗？没面子了、啊。所以我们很多人就会出现这样的状态。那么我们说第六个方面呢，是婚姻生活本身出现问题。大家知道呢，男人搞婚外情，婚姻生活肯定受到影响。之所以大家觉得没受影响呢，是因为你信任他，你觉得这个婚姻生活是正常的。实际上呢，如果你把这个信任一剥离，你就会发现不正常，对吧？哎，老公早出晚归，十一二点、一两点回家，你这个家还怎么家呀？啊，然后呢，叫做呢，呃，一个月或者半年才有那么一次夫妻运动，有的时候呢，可能三年、四年啊，我辅导的有什么五年都没有夫妻运动的，对不对？那这么多年没有夫妻运动。你觉得正常吗？他就跟你说：“哎呦，我累，我肾不好，对吧？你都信了他啊，我腰不好，你都信了他，是不是？所以呢，这是说婚姻生活。还有他回到家里面，他也不跟你聊天，他就我累，回到家里就累啊，你别烦我，公司里面的事情多了。对吧？啊，又有人来追账，你怎么回事？老来烦我，嗯，啊，对孩子也不好。”在家里面叫做踢猫打狗，是不是？所以说婚姻生活本身不好，只不过是因为你觉得他没有出轨，婚姻生活你就觉得正常。一旦你发现他出轨，你就你会找，你把他找不回来，你发现原来他早就出轨了，对吧？所以为什么我跟很多人说，哎呦，要去查老公出轨，你要去查个鬼呀、啊？哎，你自己反思一下你们的婚姻生活，你就知道他啥时候出轨的了。对不对？这个八九不离十啊，懂吗？啊、嗯，所以呢，第七个方面呢，还会伤害亲子关系。很多人呢搞了婚外情呢，对孩子就不闻不问、不管不顾，对吧？然后呢，对孩子就很烦躁。当然呢，他也没有时间回家，或者回来很晚，对不对？然后呢，也不会带孩子出去上什么公，嗯，叫做什么动物园呐、啊、植物园呐、啊、公园呐、啊，也不去，不带孩子亲子活动，对吧？啊，到了周末呢，就出去加班，加什么鬼班呢？跟小三去加班去了，是吧？然后呢，弄得呢，父子关系、父女关系都很疏远，是吧？小孩子呢，老是爸爸在哪里啦？爸爸呢？弄得人也很,很烦躁，是吧？那么我们说第八个方面是个体发展也会受到一定的损害，是不是？啊，因为你自己个体。因为什么？因为他搞婚外情，他没有心思顾家，所以你把所有的心思弄到孩子身上去了，啊，然后呢，还有很多人呢，因为搞婚外情，把然后呢，那个老婆呢，啊，就认为这个老公怎么回事，然后呢，放弃自己个人的发展，这也是我们经常遇到的。有的是他搞婚外情，然后，哎，咱们那天直播间里面不是有一个吗？那个男人搞婚外情，结果呢，到那边去读博士，对吧？到美国去读博士。结果发现那个男人回到国内搞黄金，这个学业也搞不下去了，是不是？这些东西都会有吗？我们还辅导那个客户啊、呃，客户本来要升升为那个集团里面的这个，集团里面的副总，就因为发现老公搞黄金，然后呢，集团里面副总也不升了、啊，啊，还是做原来的，因为副总会更忙嘛，啊，也没有心力去搞，然后呢，就放弃自己升职的机会。是吧？个体发展，有些人想要生孩子的，那搞婚情也不生孩子，甚至堕胎了，对吧？是不是？啊，都出现。像我这边也辅导一个客户，她就是好不容易怀孕，结果发现她老公出轨，多么渴望做妈妈，就是因为情绪激动，结果流产了，对吧？多可惜呀、啊！那个小孩子七个月还是几个月，结果流产，出现问题，是不是？啊、嗯，那么我们最后一个方面说呢，这个叫做呢，破坏了男人爱和婚姻的信念，因为男人被你泛化了，全是全是混蛋，全是不可靠，全是不可信，爱扯，哪里有爱呀、啊？这个世界上没有爱，只有钱最重要啊，对吧？这个世界上还有爱，根本不可能，婚姻婚姻就是个鬼。对吧？就把我啊，从那个年轻小姑娘，现在变成了一个一个年老色衰的老大妈。婚姻，婚姻就是吞噬人的青春的，对吧？不再相信婚姻，所以呢，你把男人把叫做爱，把婚姻这种信念都破坏掉了，对吧？这是我们很多人可能没有去重视的这个问题，是不是？那如果你确定了到底。背叛，他在伤害你哪个层面呢？那其实就相对来说比较好处理，知道吗？啊，就比较好处理，对吧？好，那我们说我们原谅什么呢？对吧？你原谅什么呢？啊，我们要知道呢，我们到底原谅什么？对吧？我们到底原谅什么？第一，原谅男人本身，对吧？就是。原谅男人本身，就是先不说是原谅你老公，先是男人本身。出轨这件事情，是我们去理解他出轨的驱动力，到底是什么，对吧？所以你理解男人，不是说有很多人说啊，男人就出轨就就能够原谅，男人雄性激素啊，他就能原谅吗？哎，他因为是雄性激素，他因为。基因里面就有播种的这个驱动，这是首先，这是它的，这是它的什么？这是它生存下去的必要因，叫做基因呐、啊。人其实活在这个世界上啊，动物的一面就是什么？让自己生存下去，再让自己繁衍下去，这是动物的层面，对吗？而我们人呢，还有一个。叫让自己发展，这就是人跟动物最大的区别，生存、繁衍、发展，这就是人，对吧？所以你要知道呢，我们去原谅的是什么？那出轨，他有驱动力，所以这个男人他有这种驱动力。那这个男人他是不是像大家想想象的风流快活？而我们在分析过程当中，我们发现了这个男人，他实际上呢是什么？是叫做呢两头苦，中间焦爽。一开始他出轨的时候呢，他可能他就他就觉得这个婚姻有点问题，但他一直没办法表达，对吧？所以他一开始就苦啊，他比你最早苦。那焦爽一开始是爽啊，对吧？跟小三在一起，我们有感情。好的人就是啊，有感情有什么鬼感情呢、啊，对吧？有激情好不好呢？是不是大家都有激情，然后有满足，好吗？啊，所以在这个时候呢，肯定是大家是很很叫做呢，生理上面满足，对吧？心理上面呢幻想。那在这样的一个情况下，大家肯定会就是很爽啊。那焦虑啊，焦虑会不会被老婆发现？焦虑小三会不会逼离婚呢？焦虑小三怀孕怎么办？一堆事情，焦虑要是被发现了怎么办？对不对？不同的男人有不同的焦虑，所以说这个焦爽，最后分手也是痛苦的。分手要面临叫做这段爱情的结束，分手的痛苦，失恋的痛苦，那还要面临一个痛苦，回到家里面怎么面对老婆也痛苦啊？你认为这个男人回到家里面他就很轻松啊？你别看那些跟你冷战的人，他可痛苦了。回到家里面，他还跟你冷战，他不痛苦吗？他也痛苦。回到家里面跟你嬉皮笑脸、点头哈腰，像个孙子似的，他就不痛苦吗？都痛苦了，是吧？所以我们说要原谅男人本身。那我们第二个方面呢，要出轨本身。出轨是什么？出轨他是有违道德，还是出轨他本来是人的天性，还是说出轨他也是一种爱情？你有考虑过吗？出轨它本身是一种爱情，出轨它本身是对你婚姻的一种补充，让你这个婚姻没有得到满足的去满足，只不过恰好是你老公出轨而已。如果你出轨呢？如果你出轨不也是一样的吗？男人出轨，女人出轨，性质都是一样的。婚姻里面没得到满足的，到婚外去满足。所以我们说，我们要去原谅的是出轨本身，因为出轨的目的就是简单。就是为了满足，而不是像大家想象的哦，出轨就是那个啥，对吧？出轨是啥？出轨就是找到了真爱，啊，这个世界上哪有那么多真爱呀、啊，对吧？真爱非是非常少的，可怜的，这个世界上激情太多，真爱太少，对吧？为什么有假戏真做啊？假戏真做不就是假装进入亢奋状态，最后呢真的做下去了，对不对？所以不用去老去谈那个什么鬼真爱什么鬼东西嘛。那么我们第三个方面呢，是说婚姻生活真的糟糕，你要去原谅的是这个。我们有很多人觉得不可能，他怎么能够那个呢？出轨呢？他就他不应该出轨呢，也把这个婚姻照顾好啊。这是极少数的人，只有不到 5% 的人，他才可能做得到。一边出轨欢天喜地，对吧？高峰体验，一边回到家里面叫竞争职守，没有几个人做得到嘛，对吧？所以你看有多少人能做一个好的卧底呢？这不就是相当于卧底吗？是不是？你,你有几个人能做卧底啊？做不了嘛。是不是？所以大家要知道呢，所以这就是我们很多人呢就没有办法理解，为什么他在外面搞婚外情，为什么要对我这么糟，为什么要对小三守忠诚，对吧？就就出现这些问题。所以我们经常说呢，搞了婚外情，婚姻生活必然会下降的，对吧？这个质量肯定会下降的，这是大家一定要牢牢掌握的。那第四个方面，要原谅自己啊。原谅自己什么？原谅你自己的无知啊，原谅你自己的盲信呐、啊，原谅你自己的无能呐、啊，原谅你自己的无心呐、啊。我们很多人没有办法原谅自己，对吧？你能原谅你自己吗？你首先你不能原谅你自己，我怎么会这么这么信赖他呀？你。婚姻里面本来就是无条件信任才是最好，盲信才是最好，成本是最低的嘛，所以你必然会信任他呀。你也觉得，哎呀，都是我自己无知，太无知了，我太信任他了，对吧？啊，都是我自己太傻了，我自己太蠢了，我怎么能这样子呢？你怎么蠢了、啊？啊，像我们辅导的有很多人，你你本来你博士，你还能蠢呢、啊？你是一博士，你蠢吗？你在大学里面是教授，你蠢吗？你不蠢呐、啊！你在企业里面是高管，怎么蠢呐？啊，你就是你家庭主妇，你你把家里面也收拾得亭亭当当的，怎么蠢嘛？你不蠢呐、啊！这是你自身在婚姻里面的状态是这样子的，所以你没办法原谅你自己，懂吗？能不能原谅你自己
3: ？对不对？那我们最后呢
0: ，要原谅的是小三介入。对吧？你认为小三介入有多少小三是主动介入你们家的？我告诉你，不会超过 5% 主动介入你家，因为什么？因为女人追男人本来就少，对不对？女人都都都要矜持嘛，而且女人很多情况下放不开嘛，所以很多情况下呢，是你们家老公去追人家。我有很多人呢，就是去攻击小三，小三就是臭不要脸，小三就看着我们家的钱，然后呢，小三就是就是那个就是就是叫做呢，想要来收割我们家胜利的果实，啊，对吧？小三就别有用心，哎、啊，就是小三，人家是你你老公的下属，对吧？人人家知道你老公有有家庭，人家也不愿意主动去那个。那还不是你老公去扑人家吗？对吧？把人家给扑了，那小三本来对你老公就有就就有好感，那不就就将就得了呗？那女人都有这种心态，哎呀，我被这个男人叫做呢睡过一次，我就终身就得被他睡，对吧？你也有这个心态啊，否则话你干嘛纠结这个婚姻呢？对吗？这这这是很多情况下是出现的，所以我们很多人呢去攻击小三啊，小三臭不要脸，小三就是就是什么贱贱贱人贱货，对吧？怎么个贱呢、啊？所以如果你没有办法原谅小三，你就没有办法真正的去原谅这个出轨，是吧？要么你见到见到别的女人妖艳一点，你就觉得觉得那个。是不是啊？所以这是我想跟大家讲。那我们说心理建设，我们到底建设的是什么？其实很多情况下呢，我们并不是是去做心理建设，是我们是去打开我们的新的认知，是我们对于出轨有没有一个新的看法呢？对吧？首先我们第一个看法叫局限性，男人有局限性吗？对吧？老公有局限性吗？人不可能完美的嘛，人有的时候呢，我们说，哎，这个这个男人搂不住，这个很正常嘛，对不对？你就搂得住啊，我就不见得你搂得住啊。如果有一个男人天天那个，天天对你嘘寒问暖，天天送礼物，对吧？天天邀你吃饭，你也会架不住啊。所以，为什么越来越多的女人出轨，也是这样子。所以我们要去考虑，男人有局限性，就在这个地方，不要用道德什么的东西去去搞。你一用道德搞，那可、个、没办法弄了。他这个人就没道德，这个没底线，怎么弄嘛？那么我们说自己也有局限性，你不是万能的。所以你像壮士一直都承认自己有局限性，好多人就把壮士就是弄得弄弄得像神人一样啊！我没有情绪变化。啊、哦，我不能够愤怒，我不能发火，这怎么可能嘛？对吧？我该发的火有样发，我凭什么就不能发火呢？你凭什么就不能发火呢？都可以的嘛。要知道你自己有局限性，那么也要知道婚姻它有局限性，婚姻这个设置它不是完美的，知道吗？婚姻它在某种程度上是泯灭人性的，是吧？但是婚姻还是利大于弊嘛。是不是婚姻？它一定要经得起各种波折、各种波澜。婚姻它一定要经得起各种各种挑战，要经得起各种危机，对吧？啊，你把婚姻完美化，你把婚姻脆弱化，那怎么就弄嘛？然后我们说第三、第二个方面呢，我们要去消除泛化。所谓泛化呢，就是说你要知道你的很多看法，觉得男人都坏。觉得这个人不可靠，觉得不可信，怎么样？其实这都是泛化的认知。心理学里面说，你已经泛化了，因为你已经出问题了，懂吗？当你把这些泛化的问题把它拎出来，你就知道你怎么去处理嘛。然后我们第三个方面要消除禁忌，这个禁忌就是说婚外情就是一个禁忌，要能够挑，要能够说，对吧？哎、呃，你自己觉得一说婚外情啊，你的心就已经碎掉了，你怎么怎么搞嘛？你老公一说婚外情，然后你就啊，你就吵，对吧？你就翻旧账，哎，你是在翻旧账？你跟他说是的，我就是在翻旧账，对不对？所以这是我们很多情况要去面对的啊。然后呢，第四个方面呢，我们要看到婚姻本来的面目，我们要用时间轴来发现夫妻两个的面目，对吧？啊，搞了婚外情的时候是一种面目。在搞幻情之前是一种面目，人本来就有多种面目嘛，就像朱老师一样，也有多种面目啊，对吧？啊、嗯，面对面对那个直播间里面的这姐妹们是一个面目，那面对付费的姐妹们、客户又是一个面目，那面对老婆是一个面目，面对孩子是一个面目，面对大儿子、小儿子面目都不一样嘛，那面对员工，对吧？有些员工我可能把他骂得半死。有些员工我可能对他和颜悦色，对吧？有些员工我可能对他谆谆教诲。人有各种各样的面目嘛。但我们很多人呢，夫妻这个面目呢，你就看到他搞婚外情之后的面目，对吧？你就看到他搞搞婚外情，然后呢，啊、呃，各种各种痛苦的面目。你没看到他跟你谈恋爱的时候的面目，跟你求婚的时候的面目，你没有看到他啊、呃、为这个家庭付出的面目。你也没有看到他，呃，当他看到第一个孩子出生那个时候的面目，你也没有看到他工作的时候的面目，你就只记得人渣的面目。那你,你说，你告诉我，你怎么能够去原谅？你原谅不了的。好，那我们说呢，最后一个呢，就是说我们要去做的事情是创伤，婚姻的创伤，婚外情的创伤。你要去呈现，刚才已经跟大家去呈现了。婚外情有些什么什么创伤也去呈现了。当然呢，咱们婚姻的创伤没有去呈现，对吧？所以我们在这样的一个情况下面呢，你把这些东西一呈现出来，那么大家知道问题呈现出来了，就解决了百分之五十的问，解决了百分之五十的创伤。所以我经常跟大家讲，原谅。原谅不是一句话，原谅是一个旷日持久的行动，原谅是一个过程，原谅不是一个结果，原谅不是因为他犯了错，原谅是因为我们希望自己过得幸福，原谅不是因为我觉得离开了他我就活不成，原谅是因为过去我们两个人有爱。我们两个有恩情，我们两个有婚姻共同体。我觉得我们两个人可以继续原谅，不是因为我软弱，原谅是因为我真的强大，对吧？原谅不是因为我脆弱，原谅不是因为我坚强，原谅是因为我爱他，对不对？这才是原谅啊，否则你就原谅个啥呀？对不对？上去就原谅，原谅，原谅，原个啥谅啊？啊，跟大家讲了这么多呢，这个话题咱们就到这个地方。希望大家有一点点收获啊！所以有一点点收获的，请你打个一，同时告诉我你这一次啊，咱们将近一个小时的这个分享，你到底有什么收获？好吗？发出来，发出你一点点的收获，一点点的体会，好吗？啊，发出来，写出来啊，到底有什么收获？对吧？三个人都来了吗？是，这个是吧？周周来了是吧？啊，好了，有什么收获？啊，来晚了，来晚了，你就只能去回听了啊。今天的应该是是那个是是应该是啊，很很有意思的啊。对吧？好，<咳>好
3: ，好<咳>
0: ，好，这是咱们那个今天的哈，好吗？好，都有啊。不，哎呦，不是原谅别人犯了错，<笑>你这个咋回事啊？你都没学，没学会啊。A 阶，我记印象里面呢，你是一个一个一个经常来来的，对吧？啊，你你还那个挽回挽回，你你赶紧去面壁思过。我这里就没有挽回，跟朱老师不能够提挽回，因为我认为挽回是一个错误的概念，好吧？挽回是一个错误的概念啊，所以呢，我们说呢。原谅老公的背叛该怎么做心理建设呢？我刚才基本上跟大家讲清楚了啊，对吧？啊，对不对？就是因为你做了错事嘛，好吧？啊，呃，咱们开始那个啊，咱们现在。开始进入到那个婚姻困扰问爱朱生勇这个环节，好吧？那么那个婚姻困扰问爱朱生勇，你问我答，咱们进入连线这个环节，大家准备好啊？准备好可以给给我打电话。那么在这里呢，我也跟大家讲一下哈。首先呢，打过电话的人就不要再打了，在辅导的人也不要再打，好不好？啊，然后这是第一，就我们只。只接一次电话，一个人只有一次电话，不是每一天有一次，是一个人只有一次，好吧？一个人只有一次。还有呢，希望大家呢啊，然后呢，要知道，我只是跟你拎一拎方向，不是给你做咨询，不是给你做辅导，只是帮你拎一下方向，知道吧？啊，只是帮你拎一下方向。对
3: 吧？啊，好不好？同意吧
0: ？知道啊，啊，然后呃，这是这是希望大家哈，希望大家要知道的。另外呢，我也跟大家讲一下呢，我这边的，就是我和我的这个团队呀、啊，啊，来给你辅导呢，系统的辅导都是要收费的啊，所以你千万不要不要觉得，哎呀，朱老师，你看你。你那个呃，接电话不要不要钱，对吧？那是不是以后辅导也不要钱？哦，对不起，如果你抱有这样的心态呢，你就别来那个，别来辅导啊，别来打电话。辅导都是要收费的，啊，那些说不收费的都是给你挖坑，你知道吗？对不对？知道了没有？同意的吗？同意吗？啊，那些跟你说辅导不要收费的，都是给你挖坑。同意的给我打个一，好吗？啊，同意啊。呃，所以我希望大家呢，要知道呢，我我我们这边呢是系统辅导都要收费的，好吧？啊，你那些就是动不动就说、是，哎呀，还要收费啊，还要收费，我不不加你，你、嗯、还要收费呢，你不加我呢，你都应该应该不要关注我，好吧？啊，所以希望大家要要了解啊，好吧？啊，我我们就实打实的跟大家说，啊，不不跟你骗，好吧？嗯，我不喜欢，朱老师不喜我我我每次都每次公司里面开开会。我都要强调，第一，我们是真的是因为我们我们能够真心去帮助大家解决这个婚姻的困难，这是我们真心觉得能帮到这个客户解决困难啊，这是第一条核心的原则，是因为我们真心去帮别人，对吧？然后才是谈收费，你不要你你不是你盯着别人的收费，然后呢不帮别人，这个不是不行的。对吧？还有呢？第二呢？我跟我的同事们讲，我们是一定收费啊，绝没有那种说啊、哦，我们给他免费那个一下，没有啊，因为有很多很多人来跟我说，咱们能不能免费啊？我不能免费啊，免费是不行的，好吧？啊，没有免费，好吧？啊，所以呢，你也不要想办，想尽办法来给我来这边来蹭蹭就没有用，啊，我帮大家拎拎方向啊，可能令大家讨厌，但是我本来就没有打算让大家喜欢，啊，因为我不需要你们喜欢，我只需要我老婆喜欢我就可以了，对吧？你觉得我我给大家做的主题分享你觉得 OK， 你就来，你觉得不 OK 你就别来，好吗？同意吧？啊？所以呢，我比较任性哈，因为我要知我要我要去按照我的使命去做这件事情，我就是想要让天下没有难搞的婚姻，我只想办这一件事情，没有想办别的，我就想让天下没有难搞的婚姻，所以不要跟我来玩那些花花肠子啊，我就专注在研究婚姻，研究婚姻怎么去去整理啊，研究婚姻。怎么去过好？我就要研究婚姻的模块，研究婚姻的流程，研究夫妻之间互动的这个这个叫做方式，对吧？就要简单化，让大家叫做呢容易学啊，容易用，对吧？所以我希望大家要知道呢，我不跟你搞那些东西，我一直都按照这个使命来，让天下没有难搞的婚姻，啊。我们这个叫发的这个愿，让天下一千万个女性掌握婚姻管理系统。我们发的这个愿呢，是要培养一万个婚姻管理师啊。所以这就是我们我们公司里面的啊，大家达成的这个共识，不是没有必要盯着大家大家的钱，把这三件事情做好，自然就挣钱。大家同意吗？是不是？啊，好，那么我们开始来回答大家的问题啊！啊，我们现在开始开始来连线，好吧？开始给大家连线啊！嗯、开始给大家连线。那么第一个连线呢，是我那个助理的电话，赵老师的电话， 1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2那么可以打这个电话过来，好吧？啊， 1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2好吧？啊， 1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2打这个电话，好吧？好。这里面有人来问关于那个离婚的事情啊，离婚呢，你去法院，其实如果能协议离婚，协议离婚当然是也是 OK 的，对吧？啊、嗯，但是如果是协议不成，钱，喂，哎你好，那个就是我看那个直播，对，师傅，你说。
4: 你说、啊啊，就是我想，说，就是说我跟我，嗯，
1: 等
4: 一就是我我跟我老公就是闪婚嘛，嗯，认识几个月就闪婚了，嗯，然后怀孕了嘛，嗯、然后就是生了孩子之后，嗯,嗯，就是跟婆媳关系不是特别好，嗯，然后后来就发展成跟老公关系不是很好，嗯，然后就冷冷战了嘛，冷战、嗯、了四个多月。分分开了，嗯，我没跟他住一起，孩子孩子在他在他那，里。嗯，嗯，就是现在的话，就是我跟他的关系，就是我看孩子，呃，做任何事情，嗯，打电话就找他看孩子，发视频他都接受，嗯，但是我跟他谈感情，他就拒绝逃避我
0: ，嗯，然后你现在要怎么着呢？我就想怎么去缓。和这个关系嘛，然后那个时候我也不想离婚，孩子还那么小嘛。嗯，好，那么首先孩子那么小呢，那么你们不是已经按照这个离婚的模式在过过日子吗？对吧？他带着小孩，你自己离开，这不是按照那个离婚的模式在过吗？你会发现这个孩子不也在成长吗？嗯、是他让我找的。对呀、啊。不，不要说按谁按谁走的啊，按谁讲的，因为你们已经进入这个离婚的这个模式，你发现离婚的模式对孩子并没有并没有产生什么特别糟糕的一个一个一个状态嘛？那而且他现在呢用的这个方式，就是你想要看孩子 ，OK， 随便你来看，对吧？对是吧？所以说从这个角度来说呢，其实是挺好的，就说处理成这个样子，也已经挺好。首先，我们要去承认这件事情。所以你跟他说，你要跟他做的一件事情，就是你要知道你们进入这个离婚的模式里面去了，对吧？就离婚之后，你们按照这个生活，你接受吗？开始接受不了，现在四个月了，就是心底还是有一点接受，但是还是很难受。啊，难受当然是难受，对吧？啊，所以所以你难受在哪里呢？难受的在这个婚姻要结束掉了。对吧？结了个婚，结果就离婚，离婚不好好说不好听，对吧？是不是？还有就是，还有就是孩子吗？孩子小可怜吗？是不是？对吧？ OK。你不要说这些，你不要不要说了，因为我不跟你，我没有跟你来来帮你做辅导啊，我帮你拎一拎方向，对吧？那么现在呢？你的策略或者你的目标呢？不太合适，因为你只想的是缓和这个关系，是这个目标呢是错误的目标，知道吗？你定的这个目标呢，是我现在我这个婚姻何去何从，对不对？对吧？你何去何从才是很关键的呀。这是首先第一个，何去何从很关键，所以就是说，你们何去何从？那么你们影响你们婚姻里面最关键的一个东西。是什么呢？是婆媳矛盾触发了你们夫妻两个人的这个矛盾，导致他把你赶出去，是这个吗？对吧？所以你要看到的，那这个那这个婆媳矛盾，那你抓到这个地方，那你这个婆婆她到底在干嘛呢？她乐见其成吗？看到你们两个人，看到自己的自己的孙孙子孙女，然后呢，那个跟妈妈分开，她乐见其成，笑呵呵的吗？对吗？所以呢，到底谁能够影响这层关系？所以你要找呢，要找到影响力人来，对吧？这是我们第二第二步。那我们第三步要做的事情就是，就是你要去去什么呢？你要去跟他讲，我们这样的一个状态啊，你难过，那么你老公也难过，对吧？大家都难过啊。就咱们不说感情的问题。咱们这样子搞下去已经四个月了，该堵的气堵了，堵了哪些气，怄了哪些气，咱们来呈现出来，对吧？哪些气咱们能够把它释放掉，哪些气是释放不掉的，啊，哪些气是可以暂暂时放的？你在这样的一个情况下跟他来谈，对吧？你跟他讲，我没有办法长期接受这样的生活，对吧？你要直接告诉他，你千万不要说“哎呦，我要是这么说的话呢，那不就变成了那个吗？那不就变成他逼我离婚吗？对吧？如果真的是要逼你离婚，那你那你怎么弄啊？是不是？所以你要去呈现出这些东西来，好吧？嗯，不管你说过这些问题也、啊、好，还是没说过这些问题啊，我帮你拎出这个方向来。那拎出这个方向呢，是要当你去跟他沟通的时候，夫妻沟通法门你学了吗？没有，对吧？你你都不知道是不是？所以说呢，当你知道怎么去沟通这个事情，每次去沟通的是一个事情。当你知道你的目目标，大的目标是干嘛，而不是说只是缓和这下关系。你只想缓和这下关系，现在关系已经缓和了，对吧？是不是？但是不是已经缓和了吗？你只要你不来，不就不就挺好的吗？是吧？所以你不是要去解决缓和的问题，你要解决的是你们的婚姻里面的这个，这个本身出现的这个什么婆媳问题啊，还有你们夫妻之间到底在争吵什么，对吧？人家在捍卫什么？人家做这件事情把你赶出去的目标是干嘛？对吧？啊，所以你要去考虑的是这个东西，知道吗？啊，好吧，我呢，你看看你，如果你你想不想辅导？不想辅导，咱们就挂了电话，或者你自己到直播间里面去看一下《夫妻沟通法门》，好吧？你去买一下《夫妻沟通法门》，你愿意学你就学一下，你不愿意学就拉倒，好吧？要要要拎这几个方向去，好吧？啊啊，那就这样啊。呃，所以咱们要看到哈，我们。喂。喂。
4: 哎、啊。喂，你好。哎，你说。啊，你好，这个是刚刚直播间里留的这个电话<我>是吧？对。你说。老师，我我现在就想
0: 让您帮我就是拎拎这个方
4: 向，嗯、就是我跟刚才前,前面一位那个就是听听者差不多情况，就是。嗯嗯，结婚比较早，比较快，就是说,说，然后不是说未婚先孕，然后就是结婚后就顺理成章，然后生了孩子之后，后期跟老公就是属于那种不知道是没有断奶还是长不大那种，就只知道玩，每天就是游戏，然后就是半夜，天天还是他，我觉得交友他交的朋友好像跟我不是一个圈子的，就是我结婚以后才发现，然后现在就是也四个月。
0: 结婚多久？快
4: 四年。结婚快三年了
0: 。结婚快三年，
4: 嗯。然后的话就是现在不知道为什么，就是我们婚后一直就是好像没有太多共同的话题。然后，嗯，莫名其妙，反正婆媳关系、公媳半关系也都不太好。然后的话，就是好像婆婆搞不清楚自己的位置，好像这个家里她要做主任，而且老公的话不会帮你说话，她只会站在。他父母那边不是说把两个原生家庭抛弃去建一个小家，而是你就要听他的。我就是这样的态度。现在
0: 也快四个月没有联系，直接就没有联
4: 。系。你搬出去了还是什么？就是，就是，嗯，就是也就是那种
0: 。不是你搬出去了还是什么？你都不知道吗？还要在那犹豫？嗯、
4: 我搬我
0: 现在我现在搬出来。出来你你你要回答别人,别人的问题，好吧？好、啊。你不要说话了，哦、不要说话了啊！我帮你拎拎两个，我觉得我们最核心的事情是这个男人要不要的问题，不是婆媳问题。先这个男人要不要，<对>然后才来谈婆媳问题，知道吗？<对>就这个男人，如果是说你们结婚三年，你已经看到了，他基本上结婚这三年就是打游戏，就是玩，又不上班，也不挣钱，<对>不是你要这个男人干嘛？
3: 不是你告诉我你要这个男人干嘛？长得帅？没有。夫妻运动很好。<有>就是沉迷在游戏里面的男人，夫妻运动不会好的，知道吗？他有未来？
0: 有未来吗？未来也没有。那你在这卡着卡在哪里呢？啊，你觉得你你这个婆婆对你不好，又一下跳到那里去你这个老公对你好吗
4: ？不好，不闻不问。如果我
0: 不找他，他们永远不。对吗？现在的原因所以，所以，所以假，家也别别的跟我讲牵扯到孩子，对吧？你你们家老公就是这么着的，这个孩子不也长到三岁了吗？牵扯孩子啥呀？你自己现在不是又做爹又做妈的吗？是不是？孩子。时间就是在姥姥家抚养，你知道吗？啊，那那不就得了吗？反正反正反正坑坑妈妈，对吧？婆婆
4: 不,不爱搞
0: 搞小孩，那就不要说<是>不要说了，因为你们这个状态，你要知道这个孩子谁谁养都是坑你妈，是不是？对吗？但
4: 是现在孩子我没有带，孩子在奶奶家
0: ，我最近没有管。那你管他干嘛呢？那你你你涉及到孩子什么呢？你们也从来没有好好的照顾过孩子，然后他说啊，那现在涉及到孩子，孩子啥呀？咱们能不能够正面的来面对现状啊？这个男人能不能要啊？对吗？你们两个人到底尽了多少父母的责任呐、啊？是不是全部是坑妈，你是坑你妈，你老公也坑你，坑他妈。对吧？你要扎扎实实，别<对>别别说话了，行吧？说那么多鬼话干嘛？你要扎扎实实的去评估这个男人要要得要不得？这个男人基本上是要不得
3: ，对,对不对？对是不是？那你还犹豫什么
0: ？犹豫什么呢？啊？犹豫孩子？我现在不是，就是老师，你想
4: ，我现在就是我们两个也。就是我也没，说句实话，我也没见过这么。不说了。不知
0: 道我应该是用时间先等，还是我自己去主动出击？是这样子的。你自己呀、啊，主动出击去离婚，好吧？是不是？嗯。要考虑是这个，你我们有的时候说，我们嫁到了，因为你你这个婚姻很短，就三年，对吧？对。然后呢，孩子你也没有怎么养过，要么就是你妈养。要么就是奶奶养，对吧？是不是？啊、嗯，所以咱们干嘛呢？咱们就踏踏实实的看这个男人，你还要吧？你就是你能够，你作为女人，你要有种，就养这个男人，那没有问题的。然后我们再来考虑，把这个叫做什么？把把这个呃、哎，就是把这个男人。养起来，对吧？然后呢，再你如果愿意养养老公，没有问题的。你如果不愿意养老公，那 OK， 那这个婚姻就不能要，懂吗？你说，嗯，朱老师，我就愿意养老公，他不工作没有问题的。然后呢，你干嘛？你才能够反手再来去处理这个婆媳问题。如果你不愿意养老公，那么 OK， 那别别扯了，好吗？好不好？好的，嗯，好的，懂吗？啊啊、嗯，行
4: ，好，谢
0: 谢你，嗯，好。所以，我们有时候呢，我们很多那个啊，我们我们在现状这样的一个情况下面呢，我必须要做一个补充：每个人都有自己的婚姻选择，不是因为我说了你就去做选择，而是我帮你拎到这个方向来。当这个男人，对吧？我们有时候说呢，这个男人，他不能够提供哪几个方面的满足呢？物质上面的满足没有，生理上面的满足没有，心理上面的满足没有，对吧？精神层面的满足没有，个体发展的满足都没有，你要他干嘛？对吧？你要那是你的事情，
3: 我个人不建议要，对吧？结婚很
0: 短，你认为他有未来吗？这个我们有时候的矛盾冲突都没有去搞啊。好，那么咱们继续那个啊，离婚后阻饶阻饶看孩子，只给打电话不给看，怎么弄啊？这其实呢是什么？是我们自己要非常清楚的事情，因为你你先要知道啊，我们说。这是你的权利，什么权利呢？你可不可以那个？你可不可以上法院去起诉他？可以。你可可不可以找法找那个妇联来协助你？这个也可以。你可不可以去报警？也可以，对吧？这是几个层面去。那么我们再来说啊，离婚之后主要你看孩子，那他有没有他的难处呢？你只考虑你要见孩子，他有难处吗？他再婚了吗？对吧？你去看看完了孩子，这个孩子会哭会闹吗？对吧？这些东西都要考虑啊。还有呢，你当时离婚发生什么事情离婚呢？离得人家有怨有气，人家干嘛要给你看呢？那这些东西通通都是我们要去考虑的，对吧？还有一个啊，你自己年轻，你老纠结在那个这个孩子身上，人家孩子自己长得好好的。如果你发现这个孩子长得不好，那么没有问题，你去那个孩子长得挺好的，对吧？能给给你打电话，能够给你视频也可以嘛？你要去看，你就告诉他我就是要看孩子，对不对？要去考虑哦，你那边看孩子有什么困难吗？那我你有困难，我帮你来解决。我们是这么一个思路，对吧？啊，不要为难孩子，也不要为难自己，也不要为难别人，对吧？好吧，这个问题跟这么给你回答啊,啊，啊，那么老公有婚外情的，那么可以在直播间里面啊，那个购物车里面有那个《老公婚外情心老公婚就是婚外情治理》这本书，好吧啊，大家可以去买一买啊，在直播间里面有，好吧啊，然后呢，《老公婚外情心理师四堂课》也建议大家去买一下。现在继续给大家说一下那个电话1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2好吧。18516692652。18 52, 啊，好，咱们继续来回答大家的问题啊。另外一个呢，我我发现的都是说有婆媳问题。我告诉你，还有包括刚才这个人说那个老公不给看孩子，其实都是因为你们没有掌握夫妻沟通法门。我建议大家呢，通通都可以去学一下夫妻沟通法门啊，在直播间里面的购物车里面有夫妻沟通法门，就在这个地方。喂，喂你好，哎，你
4: 说，呃、嗯，
0: 请问朱老师吗？对，你说你的情况。呃、嗯
4: ，是这样子的，我老公，我跟我老公结婚就。还不到一年，去年五月二十号结婚的。嗯，但是，但是在婚前呢，他有出轨过三次，然后我都很轻易的原谅了。哦、嗯，然后这一次，就是在上个星期六，然、嗯、后就被我发现他又出轨了，但是就是。嗯也没有发生什么，就都抱抱亲亲。嗯、但是对我来说，打击是很重很重的。嗯。然后这些时间里面呢，他他家人也知道了，也介入进来了。嗯。然后他家人是不允许他离婚的。然后他自己心里面也跟我说、就是，就是就是说，一方面舍不得我，一方面也是，就是说怕跟我离婚以后，我以后的日子会过得不好，类似这种。然后。但是他否定了我跟他之前所有的，我们拍拖也一年多，然后结婚到现在就两年左右这样子。嗯。然后他现在答应回归家庭了，你知道我现在在哪里吗
3: ？在哪里、啊
0: 、我
4: 跟他，我他是医生，他说他今天晚上过来加班，然后我居然开车过来找他的车。嗯。嗯他的车现在就在我的隔壁，但是他在车里面，我不知道他车里面是不是有那一个女人的存在。嗯，他哥哥也去找了那一个女人，嗯，也有跟那个女的有说，一开始他是骗那个女的，他没就是没有告诉过他，他有结婚的。嗯，然后现在我这种情况，其实我自己挺矛盾的，因为我我是真的是挺爱他的，不然也不会原谅他那么多次。嗯，然后。现在我就存在我自己，有点不知道怎么办。然后他这几天也一直跟我说会回归家庭，
0: 但是我都不相信他那一种了。不相信、就是好。现在你是想问我现在要不要去敲车窗门吗？还是怎么呢？对，
4: 然后就是我也不知道该怎么办。现在我就在他
0: 车的隔壁这样子。啊、嗯，呃，首先呢，你当然可以去。对吧？你当然可以去敲他的车门，没有问题的。你就告诉他，我就是追着你来的，啊，没有任何问题，啊，为什么？啊，这个里面一直都说那个
1: ，啊
0: ，你你是可以那个，但是这个里面就是说什么？就是你要知道呢，你的大的方向，大的方向，你爱他没有问题的。对吧？你爱他没有问题，然后呢，你要继续跟他，那就是，但是你要知道，呢，这是最后一次。所谓最后一次呢，就是说，他这个婚外情就跟这个女人的这个婚外情，这是最后一趟。所以呢，你这一次一定要跟他全面开战，这一次要把他的这个婚外情的这个土壤打掉，要把婚外情的这个念头打掉。你如果不打掉，我跟你说，你再爱他，永远都阻止不了他继续搞婚外情，是不是？
4: 他说，就是
0: 跟我说有，就是回来跟我的，等那，就是面对我。不，你你听<是>你听我说啊，就是咱们现在先不去那个，不去考虑那么多事情，对吧？嗯。啊，不要去考虑，因为现在我跟你讲的事情是婚外情这个事情，你要这一次一定要全面开战。如果你不全面开战，我告诉你，你跟他的这个婚姻就根本没有未来的，懂吗？没有未来的，懂不懂？既然你还想要努力一把，既然你还爱他，我建议你要要那个，要跟他开战一把，对吧？是。不说但是，这个世界上没有但是，这个世界上只有干，干没了就结束。不说但是，<有>我知道你有很多但是。我我我我知道，就是他现在跟我说，他对那个女的是真感情。啊、哎，不管我不管。我不管真感情还是什么鬼狗屁感情，对吧？我们为什么要管他是真感情呢？你是真感情，你就应该直接跟我来提离婚嘛？为什么要等我发现了你才提离婚呢？他没
1: 提
0: ，对吧？什么都没提，跟我谈什么鬼真感
3: 情啦、啊？对吧？叫真真激情
0: 叫做呢？你这个老婆真的是被他卡的死死的。反正我知道，我在结婚之前我都搞过三次，对吧？搞过三次婚外情，出轨过三次。你这个女人在他心里面有什么那个呀？所以现在他继续可以这么弄下去。所以呢，你要知道了，我们爱归我们爱，但是这一次你既然想要捍卫你的爱，那这一次就要全面开战，不要跟我来说真感情。我不管你是真感情，反正总之你不干掉他，未来。这个婚姻也完蛋了，懂了没有？我建议你来，你你来辅导一下，跟我那个助理沟通一下辅导的事情。现在不管你要不要去去敲，你现在先不不要理睬这个事情，因为以后有的是机会教你怎么敲，好不好？不要在乎今天一成一一池的得失，懂吗？啊，你不要挂电话。让那个让我那个助理那个赵老师跟你沟通一下辅导的事情，好吧？不要挂电话，你不要着急，今天的事情要不要去敲不重要，有的是机会敲，好吗？啊，有的是机会，啊，啊，就是就是说什么？就是我们我们要知道呢，我们面对我呢。一向呢，不是太认可去抓奸现场啊，就是我们去敲呢，我们也要那个，也只是去敲一下而已，对吧？敲一下，哦哦，老公你在这里什么的，哪怕见到小三，哦，你跟小三在一起啊，行，你们那个收拾好，我走了，对吧？啊，我们没有必要去纠结这些事情啊，我们就是有好多人老搞，但是。所有的但是都是说明你没有力量，都是说明你没有办法，都是说明你没有出路，都是说明你拿他没办法，他把你卡死了，知道吗？所有的但是都是因为你没有方法，好吧？所以我不跟你来谈这个但是，老跟我来但是。好，那我们再来，现在是我是我那个助理周周的电话啊， 1 8 6 0 1 7 5 5 6 6 0 18601755660夫妻沟通法门是你是一定要去学的，你不学这些东西是不行的。老公婚外情心理你不学怎么能行呢？对吧？那不行的啊，然后呢，还有一个呢，就是说婚外情治理这本书大家要去学啊，婚外情治理这本书要去学啊，好吗？啊！大家去学的好不好？好会说谎，呵呵说谎的爱人啊！你这个名字就取错了，什么说谎的爱人？搞婚情的人不说谎才见鬼哎，对吧？今天又逼你离婚了、啊，你在壮士的那个直播间里面第一次吗？对不对？啊！没学懂你，你来辅导一下，不就不就懂了吗？是不是？今天又逼你离婚了，开始行动啊！刚才不是报了电话吗？ 1 8 6 0 1 7 5 5 6 6 0不是可以打过来吗？对吧？可不可以打过来？对不对？ 1 8 6 0 1 7 5 5 6 6 0啊！好，我们来回答回答这个人的提问。啊、嗯，我们回答这个问题。我是远嫁，老公对待小孩的问题总是听他妈的，我说什么都不对。有些观点我想和他沟通，但是他都不跟我沟通，还还让老公认为我是后妈似的。这种感情我还能继续吗？我真的想死的心都有，不知道这段婚姻还能支持多久？啊。第一个呢，我想跟大家讲呢，不要老说自己想死的心都有，因为那会给你自己催眠的。你认为真的是死能够一了百了，死能够解决问题？你要说我想离婚的心都有，对吗？是不是？人生那么宝贵，为什么动不动就想死啊？啊，死去缘自万事空啊，死了你解决不了问题啊，你活着你才有幸福的再次机会嘛。这是第一条，那第二条呢？啊，对于对于孩子的问题，是你们夫妻两个人需要去沟通，怎么对孩子抚养有利，而不是去沟通啊孩子的问题，然后呢谁对谁错，对吧？你去沟通这些东西干嘛？如果你们两个人谁也说不服，那么我们去找一个专家，对吧？是不是有很多这个教育专家、儿童教育专家也有很多东中国的也好，西方的也好，这不是很多吗？大家一起看看书，学习学习不就行吗？非得要觉得你的好，非得要觉得他的好，对吧？这是很核心的。还有一个呢，教育孩子，是不是有很多情况下呢，不见得谁的教育方式、教育理念对，然后这个孩子就教育出来，不一定的，对吗？就你自己想想，你这个婆婆不把你这个老公教育成这个样子，你也不是眼瞎也嫁给他了吗？对不对？所以说明你这个婆婆教育这个老公也教的也还行嘛，对吧？至少你还能让你眼瞎嫁给他嘛，是不是？第三个方面呢，就是说，你看你一说你就说你远嫁，远嫁会让你觉得你孤立无援，远嫁。会让你觉得呢，哎呦，你委屈，你憋屈，远嫁呢，会让你觉得，哎呦，我跟对吧，哎呦，我到了他的家里面，我就是外人，我就是怎么着，这都是你自己心里面想的，因为你有这种想法，所以你总是这样子，对吧？所以你要知道你到底在干嘛。那我们再来说呢，不沟通，你要知道呢。能跟你沟通得了吗？你的观点就是你的观点，人家的观点就不是观点，那怎么沟通嘛？你觉得你真的是大家吗？儿童教育专家，儿童教育权威，你说一不二，对吧？所以，当我们面临这样的一个困难的时候，我们要知道呢，我们面临的这个问题是什么？是一个叫做呢？没有准确答案的问题，你就是儿童教育专家，也都是这个专家是这种说法，那个专家是那种说法。怎么教育让这个孩子他感到开心？怎么教育让这个孩子他有这个探索能力？怎么教育让这个孩子他有积极主动，不就行了吗？是不是？啊，所以说最怕的事情是你们的这个教育观念冲突。才是很麻烦的一件事情，啊，这是非常关键的。所以为什么我一再说呢？夫妻沟通法门一定要反复去学，就是这个原因，啊。那么针对婚姻里面的这个持续多久的问题
4: ，喂，哎
0: ，
3: 你说，我是朱生勇。
0: 哎，你说呀
4: ？
3: 啊，你好，周
0: 哎，嗯，哎、<是>把那个往外，要不然再<我>你说。是
2: ，我就是今天看到了你的直直播，然后我就想问一下，嗯、像我我这种情况，因为我我老公就说的是要回归嘛，嗯，但是但是他现在呢，呃，给我讲的是要要有一个过程，但是我也给他的过程，呃，这一次呢，他本来是。嗯，就是在躲避小三嘛。嗯。嗯，说了不和他再和他见面怎么样了？但是今天他又，他又跟我说，他也，呃，他不是他跟我说的，我主动给他打电话，问他什么时候回来。他说他要去处理事情。我说你处理什么事情啊？他说他去和小三要把这个事说清楚，怎么怎么样。嗯、呃，然后，然后他又说，呃，我说。哎，然后他又说的是，他今天小三叫他去跟他搬搬家嘛，他说如果是今天搬了家，嗯，可能就不会再再去和他见面，或者是先少见面。我说那如果是他这次，哎，不
0: 不不要不要那么啰嗦，简单一点，咋回事
2: ？我我的意思是说，他这个断断续续的，我我现在该怎么办
0: ？好，好，不说话了，不说了，不要那么多啊，每个人就就那么一两分钟叙述自己的情况。那首先是这样子哈，第一个问题你要知道呢，就你，就你老公说的这个，这个说啊，要给他一个时间啊，就这是很多男人最喜欢给你搞的一个策略，叫明修栈道，暗度陈仓，对吧？所以说你要给他的时间是夫妻两个人共同去干掉小三这个土壤的问题，对吧？共同去三方会谈这个时间。而不是让他自己偷偷的去处理，你让他自己去处理，我告诉你，永远都处理不掉，懂吗？那我们再来看，就是说什么呢？就，啊、嗯，那这个里面呢，还有一个问题呢，就是你要知道，在你当前这样的一个情况，啊，在你当前一个情况下面呢，啊。你觉得你老公跟他分手了？我告诉你，他没分，懂不懂？你觉得你老公啊要去跟他再去见面，要去再跟他怎么不来往？然后呢，又去，又去什么？你促进了，啊？所以呢，你要知道呢，在这样的一个情况下呢，你这些你这些观念就有问题。我们现在的这个观念要是什么？我们现在这个观念就是很直接。首先呢，婚外情这件事情你没有结束，对吧？第二呢？你去，你再去见小三，其实是很正常的。为什么？因为你跟他那边藕断丝连，是吧？所以咱们就大大方方的来讲，你现在在那边呢，还有很多情感没有处理干净，所以咱们夫妻一起去处理，懂吗？你是要这样子来，那你更要做一件事情，你要去肯定他的他的这个行为，他什么行为呢？他第一的行为，我要回归家庭，一定要给他点个赞。对吧？那第二个行为呢？他再次跟你说：“哎，我那边是帮你去去讲，他那边分手，他以后再不来嘛。”你也要跟他说，你有这个念头，这是非常好的，给他点这两个赞。后面呢，咱们再要给到他一个方向，让他知道怎么去做，了解吧？嗯啊，要不然的话呢，你总在纠结：“哎呦，他是不是又去见他呢？管他见不见呢？反正婚外情这件事情呢，就不可能。”刀切豆腐两面光，他一定是藕断丝连。而我一直就强调要开战，要打掉他婚外情的这个观念，打掉婚外情这个土壤，对吧？要让你们，要让这个小三呢也感到，哎呦，我已经看清楚了这个这个婚姻到底，你们的婚姻到底怎么回事？也让小三看清楚这个男人是怎么回事，对吧？啊，然后呢，也让你老公知道。现在我终于给小三也有交代了，给老老婆也有交代了，我可以踏踏实实回来。所以你不开战的话呢，这这些东西都没戏，懂吗？嗯
1: ，懂不懂？嗯、啊。
0: 好，那么你要辅导吗？嗯，那你先跟助
2: 理
0: 吧。<不><不>啊好。跟助理沟通一下啊！嗯、我说你不辅导就赶紧挂了，跟助理沟沟通一下。嗯、啊。所以呢，就是说呢，咱们有很多情况下呢，都会遇到这样的一个情况哈。哎呦，这个老公呢要回归，然后呢又各种纠缠，不是你们懂吗？各种纠缠是正确的，人的感情嘛，你们懂吗？人的感情呐、啊，人的感情产生了连接，产生了满足，产生了欢乐，人人人人就是要这样子纠缠呐、啊。大家听过一句这个话吗？叫“猴子吃到姜”，叫做丢也不是，不丢也不是。大家懂这个意思吗？就是猴子捡到一块姜，吃了一口，哎呦，辣的要死，对吧？但是，好好还是很爽啊。所以怎么办？这个婚外情也是这样子的，对吧？啊，所以呢，大家一定要知道是这样的一个状态，好不好？懂了吗？懂了，给我打个一，好吧？啊，哎，你看，我每次都忘忘我的直播啊，也从来没有邀请过大家来关注一下啊。大家关注我啊！你刷不刷小礼物我无所谓的，我就是要关注，好吧？关注一下啊！懂了的给我反馈一下，好吧？有什么呃问题的给我给我提提了，我会我看到了我就会给你讲啊啊。啊这个人说：“哦，有小三的电话，可以给他打吗？当然可以给他打，对不对？问题是你给他打，你想好了你要跟他说什么吗？对不对？你给他打之前要做哪些准备工作？这些东西都要有。他有什么软肋？这个东西要考虑。那你老公有哪些反应？这要这要提前考虑。你打的目的是干嘛？这次打要说多少？这些东西都要有啊。”对吧？啊，你有没有找到我的助理？跟我助理联系一下，有在辅导吗？这位朋友，这个就叫维尼的，是维尼的吗？维尼，你有有没有跟我助理沟通一下？啊，如果你没有的话，你还是那个，好吧？啊，那维尼，你要知道，这实际上是属于开战里面的啊，这属于开战里面的。啊，叫做《婚外情之敌开战篇》，有去有去看过吗？啊啊，吃到蜜那就更加不容易那个啊。啥叫开战就离婚呢？那是你你开战可能会离婚，但我告诉他，你开战也不一定离婚。这个男人离婚呢，全部都是基于他自身对于婚姻的一个选择，不是因为你做了一个什么事情。不是的，是他搞婚外情之前，他就觉得这个婚姻不得劲，觉得婚姻没意思，老就老早就想离婚。然后呢，现在呢找到一个小三，他又发现呢能够完全替代你，对吧？理性的思考的结果，他才会去离婚，懂不懂？啊，那个叫什么？原以为原以为你赶紧改改你这个鬼名字，这个名字就就糟糕透了，啊。赶紧改名字，好吧？啊，改个什么名字啊？啊，我也不知道，反正你这个名字不好，好吧
3: ？啊，反正你这个名字不好。那个叫，叫那
0: 个谁把这个重新重新调一下。叫叫老谭小白，这个被被挂掉了，被封了，啊，这、就是跟大家跟跟大家讲啊，好，那咱们再来啊，怎么跟老公谈？他不跟我说话，夫妻沟通法能去看看，好吧？夫妻沟通法能去看看，啊，好，我们再来回答这个问题。那么那个现在可以继续跟大家接电话。啊， 1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2这个电话可以继续来接。18516692652， 好吧？啊， 1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2那么我们回答这个问题，听到了吗？ 1 8 5啊， 1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2啊， 52, 我们再来回答下一个问题，哎。叫做结婚三年，与婆婆同住一年半，啊、呃，因为大宝生病会传染给二宝，啊、呃，将大宝给婆婆带，因为婆婆有很多坏习惯，害怕大宝带坏，跟婆婆说过很多次，人不改，就跟老公反映他妈的问题，估计次次说多了，他也不爱听，我觉得过不下去，亲妈跟媳妇总要割舍一头，我感觉我是被舍弃的，该怎么办？喂，喂，哎，你说，哎，你好，嗯，是去年十二月发现老公
4: 出
0: 轨的信息，哎，你声音太小了，大大一点说，是去年十二月发现老
4: 公出轨的信息，嗯，然后我发现以后，呃，他确确实实感觉到他已经回家，嗯，到今年三月底的时候，又就是又控制不住，又出去了，嗯。嗯，然后现关键是现在呢，和他沟通交流，他不承认，然后呢，他也说他不会和我离婚
0: ，但是呢，他也不承认他的婚外情。嗯，然后呢，我就不知道该怎么办。啊、嗯，呃，那之前他他跟你讲过有婚外情吧
4: ？之前没有讲过，肯定一直都是不承认的嘛。一一
0: 直不承认，那现在又出去、嗯、啊？然后呢？现在回来了没有？哎、回来没有？<的>
4: 我感觉是在出去的状态，因为这上十二月被我去年十二月被我发现以后，他就每晚下班准时回家，包括疫情这段时间，每天都下班准时回家。然后呢，到三月底的时候，我有有连续三天晚上就发现他们 QQ、微信聊天，每天都聊到十二点半，甚至到差不多一点。嗯、然后呢，就连续三天晚上我都发现他们聊到这么晚以后
0: ，呃、你做了什么
4: ？就下一周。下一周我就发现他不回家了，就是嗯，就是下班就开始不回家了。现在又开始，嗯、只是来家
1: 睡觉了嘛。嗯，好。
4: 白嗯、呃，到深夜回家睡觉，然
0: 后呢，早上起来就就上班去了，<好>都很少回家吃晚吃饭了。好，就是我感觉人已经出去了嘛。好啊行，嗯、那你不要说话了啊。嗯<咳>，首先是第一个，你要跟他讲，你说老公、嗯、啊。你承认婚外情也好，不承认婚外情也好，你都在搞婚外情，啊，我作为女人，当你出现这样的情况下，我是会很敏感的，啊，那么去年12月你是一个什么姿态？现在你是一个什么姿态？这就是婚外情的节奏。你承认也好，不承认也好，那都是已经是这样的一个状态。所以我不跟你纠结你承不承认的问题，啊，我不跟你纠结这个事情。是我们现在的这个婚姻状态是一定要改变，你不改变，那么我们两个人关系只会越来越恶化，对吧？嗯，这首先你要这样子去，你不要纠结哇，这不承认。那第二个，你跟你老公说，既然你不愿意离婚，那不是你愿不愿意离婚的事情，那是因为你自己有亲身的体会，你觉得咱们这个婚姻还有必要延续下去，对吧？如果说这个婚姻从结婚到现在，你都觉得觉得觉得糟糕透了，咱别勉强自己，别为难自己，对吗？哎，
4: 这这些话我也跟他说过
0: 了。你听我说，我,说我一个一个跟你说。你<好>我不会比你更聪明，为什么我说的话会比<好>比你更有力量？因为前面说的是一件事情，嗯、这是说的第二件事情。不要一次都说完，嗯、一次说完干嘛？又不是马上去死，嗯、对吗？那么，之所以跟他说这个事情呢，是要跟他讲呢，不是你会不会离婚的问题。你不同意离婚，那你认为我就我就不会提离婚吗？这样的一个婚姻状态，这肯定是离婚的节奏啊，对吧？啊，你早出晚归啊，然后呢，没有任何交流，我们这个婚姻怎么过呢？婚姻它的本质是什么？婚姻的本质就是满足嘛，你不能满足我。那我只能找隔壁老王了，是不是？我又不愿意找隔壁老王，所以我必然就是把你干掉。婚姻是你有你的选择，我有我的选择，对吧？我的选择是大家能能够过得幸福，大家就过；大家确实往幸福里面过过不下去，大家可以考虑离婚了，对吧？是不是？所以你要跟他来谈这种东西，那我们第三个方面呢是什么？第三个方面呢，就是说他认为啊这样的话呢，你拿他没办法。实际上他跟你进入冷战的一个状态。他认为之前啊对你叫做呢稍微调整一下姿态，他认为把你调整好了，对吧？他认为诶、哎，你看我这样子弄一下，不是挺好的吗？然后你应该知足啊，对吧？啊，弄一下呢，然后呢？还有一个呢，跟你这样调整一下，你们两个人的这个关系没去处理，对吧？而且最重要的事情是关于婚外情这个事情没有直接挑开来，没有直接开战出来，是不是？所以这才是关键。那么你现在在这样的一个情况下，其实也有利的一面，你要看到有利的一面。有利的一面就是你其实现在可以开始开战，因为你们的这个婚姻状况。叫做什么？里面的这个婚姻状况，你看到你老公的底线，你老公的底线是不离婚，对吗？所以说就是这个婚姻对他是有价值的，而你的底线是什么？你的底线是我不要过这种婚姻，你有没有做好？我不惜离婚，我都要把这种婚姻状态把它打掉。
4: 有，我有，对吗？那
0: 有了就好办啦、啊，是不是？那无非就是怎么具体去推动的问题，好吧？啊，你要不这样子，你跟那个我那个助理沟通一下，好吧？因为你们这个婚姻，我觉得是有必要去开战，然后呢做个挽救，啊，把这个婚姻干掉，知道、嗯、吧？嗯、啊谢谢啊，你等一下，不要挂电话，啊，赵老师啊。啊，所以我们要看到呢，我们对于那个婚姻呢，不是一一律都干掉，有些婚姻是要尽我们的力量去挽救一下。有些婚姻呢，就是干掉他也无所谓，好吗？啊，然后呢，大家那个在直播间里面可以跟我的那个，呃，有时候我可能没看到你哈，那你可以跟我的跟我的助理沟通一下啊，对吧？好，我们来回答刚才这个问题，就是说，啊，就是第一个呢，你老觉得婆婆有很多坏习惯，哎，你这个婆婆有那么多坏习惯。你还能眼瞎嫁你老公？那如果你没有眼瞎，不说明你老公也没有染上他这个坏习惯呢，对吧？这不也挺好的吗？说明这个婆婆的坏习惯真的能够遗传吗？没有遗传嘛。所以我们有的时候呢，你认为的坏习惯，那是你以为的，那他是不是对于这个人是有很大的影响呢？其实也没有那么大的影响嘛。对吧？还有很多很多坏习惯，这是这是后天学来的，对不对？所以我们有很多人呢，就老觉得自己的习惯好，老要去改变别人，人家也没有怎么着嘛，是吗？这个婆婆愿意帮你来带孩子，不是挺好吗？是不是？你这是命好啊，有婆婆来帮你带孩子，对吧？多好的一件事情呢、啊！偏要去挑这个老人这个问题那个问题，哪来那么多坏毛病呢？还是再次强调一下，如果你觉得你婆婆那么多坏毛病，你还能嫁你老公，只能说明你眼瞎，你心塞，对不对？那我们第二个方面呢？我们当我们去面对，啊，我们不断的去挑战，不断的去伤害。叫这个婆婆的时候，那你想想，你婆婆是不是在你老公那边是不是也有尊严的？你婆婆是不是某种程度上也是你老公的脸面呢、啊？啊，你老去说你妈这里不好，你妈那里不好，哎，那你老公会怎么想？你说我妈不就是说我吗？你说我这里不好，那里不好，你那么多不好，那你不就是瞧不起我们？不就是瞧不起我吗？对吗？这个老公不要一肚子气啊，很显然是要一肚子气的呀。所以呢，叫做做女人呢，一定得要有一点，有一点最基本的，叫做尊重，得要有一点基本的常识。你如果没有基本的常识，你怎么去，怎么去那个嘛，对不对？你怎么去过好这种状态嘛？你过不好嘛？是不是？那我们这样来说呢？啊，你们结婚三年，生两个娃，哎，你怎么想的嘛？生两个娃那么着急啊？对于孩子好吗？对于孩子也不好啊。我们一般的情况下说呢，对于一个孩子的爱，你要至少要持续完完整整的一年，最好是完完整整三年是这样的。所以说呢，两个小孩之间相差的年龄差三岁是比较合适的，对吧？还有一个呢，你三年抱两万，那你们夫妻之间的那个婚姻怎么过啊？你也过不好嘛？你哪里有时间去对付你你老公嘛？哪里有时间去去满足你老公啊？对不对？这我们很多人呢就没有去考虑这件事情，所以你在这样的一个情况下，你们的这个关系好得了吗？啊，你还那个要割舍一方，你还真的是吃了雄心豹子胆呢，你还要割舍一方。你你你你的这个脑袋真的是，就是属于那个叫做呢，呃，哎呀，算了，我就不骂你了哈。啊，还割舍，真的是，啊，他还好没有打电话过来，打电话过来会被我批的，批的那个啊，批的流眼泪。好吧，大家同意我这个分析吗？同意的给我打个一。啊，夫妻沟通法门在哪里啊？在这里。看了吗？在这个地方啊，夫妻沟通法门在这里。好，我们再来说一下啊，那个现在可以继续跟我这边连线， 1 8 6 0 1 7 5 5 6 6 0好吧， 1 8 6 0 1 7 5 5 6 6 0啊。这这是啥节奏？
3: 那个，你没有跟他要他们上来吗？还在干嘛
0: ？在、嗯、干嘛？啊、
1: 嗯
0: ，咱们继续那个啊。好，我们继续啊。现在。我们那个啊，这个这个电话继续，我们可以继续连线1 8 6 0 1 7 5啊 60, 60 5 6 6 0 1 8 6 0 1 7 5五6六零，好吧？啊，哎呦，不要老说爱我啊，不要不要说爱，不要乱用啊，你不要乱用，好吧？到时候我又说爱你，那不是麻烦吗？不要不要乱说啊啊！这个说现在二婚没有离。啊，已经没住在一起，不交流，啊，我想复婚该怎么办？是我我都没没没搞懂，啊，没搞懂啊，没搞懂他是啥意思，啊。啊，认不认同嘛？那个什么魔人小阿姨，认同就 OK 啊。啊， 18601755660， 好吧， 1 8 6 0 1 7 5 5 6 6 0啊。好，我们再来看一下啊，这个叫做什么？结婚前听说公公非常宠爱婆婆。结婚后才发现，婆婆总是想当家里面的老大啊，在家里无理取闹，还要搅三分钟，还要无理取闹要搅三分三分的那种人。现在帮忙看孩子和我们住一起，她总想教育我和老公以她为中心，凡事都是她对的，要按照她的想法来做事。对于这种情况，我很心烦，不知道该怎么破解啊。所以呢？我们说呢，一个人宠爱另外一个人，到底是宠爱呢，还是说放任？很显然啊，他是放任，他是没办法，他是被控制，对吧？怎么办呢？哎呀，算了算了，咱们咱们那个，咱们真的烦死了，让着他呗。所以说呢，有很多人所谓的宠爱呢，不过是迁就他，不过是让着他，不过是压抑他，所以自己肯定是痛苦。那么弄不好呢，这个公公呢可能在外面也有花头，是吧？那第二个方面呢，现在呢，咱们因为他来帮忙带孩子，所以呢，把他叫做呢请进了这个菩萨，请进了这尊神，然后呢叫请神容易送神难，对吧？所以说你就会发现呢，他是来干涉你们的这个呃婚姻生活。啊，那在这样的一个情况下，我们要看呢，一呢，你需要他来帮你带孩子，心怀感恩；二呢，他来干涉你的生活，你要坚决的告诉他，我不需要你来干涉我的生活。那这个事情是怎么来去跟他沟通？首先呢，是你要跟你老公要来达成一致，对吧？你老公觉得是不是被他妈控制了？如果你老公觉得哎哟挺好的，挺美好的，那就麻烦。等下，你老公也觉得是被干涉，所以你才有机会，对不对？这是我们要首先要跟老公去达成一致。那么，你如果跟老公达不成一致呢？你要去跟你老公去表达啊，你对于这个婆婆呢，啊，各种方面呢，都是要听她的，你是不乐意的，你是觉得我的这个生活不要按照这个老太太的生活来过的。所以呢，我提出一个想法。提出一个想法呢，就是在旁边租一个房子，对吧？啊，他带孩子来带，然后呢，其他时间他不弄。要不然的话呢，你有租房子的钱，直接把老太太辞退到老老家里去，自己请个阿姨来带孩子。如果你没有这种办法，那你怎么办呢？你一个死结啊！你想要去改变一个这样的老太太是太难了。那我们最后呢，想说呢，不管有多难。总之，你恐怕是要开战的，对不对？你怎么开战呢？啊，你要去跟这个老太太去跟她，跟她挑明一下，对吧？啊，所以你跟他挑明一个什么呢？跟他挑明说，其实叫做呢，婆婆呀，你这边呢，我发现好像什么都是你对的，什么我都要听你的。我们其实觉得心里很。压抑，心里很不痛快，对吧？那么其实每个人都有自己的想法，都有自己的过法，因为我们是尊重你的过法，对吧？而且你是长辈，我们不干涉你。这个是要去跟他跟他宣战的。你如果不宣战，他永远都觉得他是对的，对吧？啊，那么最好呢，是你老公如果能去宣战，那就去宣。如果你老公不能去宣战，那就你自己要去宣。所以我们说呢，宣战是必然的一件事情。你憋着憋屈憋得自己憋死，要不然就让这个老太太直接回去，否则的话你怎么搞啊？啊，好吧，太麻烦了啊，太麻烦了，好吧。啊，跟大家再讲一下呢，现在的这个叫做连线电话是18601755。六六零， 60, 啊，大家可以在直播间里面帮我打一下幺八六零幺七五五六六六零， 60, 55, 60, 就这个。可以看。拿、嗯、拿下去，让他们处理一下。<咳>要不就算了，不管他了。嗯这个拿下去叫那个，多少
1: 了
0: ？不搞了，算了，就留着他们。哎，为什么打一下不不打了？好、啊，不打没关系哈。刚才讲一下幺八六零幺七五五六六零啊，这是那个呃，这个连线电话。好吧，啊，好，我们再来回答下一个问题啊
3: 。奇怪，嗯
0: ，啊，打了就正儿八经打啊，不要打了一下又不打
3: ，打了一下不打，啊。
0: 嗯嗯，我希望直播间里面的人不要给我出谋划策，知道吗？啊，不要给我出谋划策，好吧？我不会比你笨，懂吗？啊，幺八六零幺七五五六六零， 60, 好吗
4: ？ We are the 喂
0: ，喂，
4: 你好，周老师。
0: 哎，你说。啊，我就想咨询一下，就是我想离婚，然后就是从哪些方面去做？啊，你想离婚，这不是想离婚。第一，首先跟他去协议，对吧？协议告诉他我想离婚，我不跟你过了，对吧？那你跟他协议的过程当中，不要去，不要去贬低人，对吧？就是我觉得婚姻生活哪些方面，我觉得我不如意，没到我的想法，对吧？那这样的话，你想要离，那么离婚，那么在要处理三大事情，一件事情是要去把财产分割，第二件事情还是抚养，第三件事情是是这个情感剥离的痛苦，要去处理这个东西，对吧？我们是什么情况？我们是二婚，然后结完婚以后他
4: 就上外地去了，都没跟我生活在一块然后现在就是因为我们两个感情破裂的原因，是因为，嗯、呃，他从外地回来嘛，我们俩在一起一个月以后怀孕了，然后因为胎儿发育不正常，小孩没保住，然后小孩掉了，流产了，然后他都把我微信给拉黑了，他就没再理我，一个月都没有理我
0: 。然后呢
4: ？然后就随着事情的发展，我他没理我，然后心太凉了，我说。我跟着你，不管你在外边有多忙，你也你也不能说不回来陪我，然后还把我微信给拉黑了，不理我。等我好了以后，我出了月子以后，他才回来，他就他都回来回来因为我没见没见到他，然后就跟我提离婚了
0: 。你不是也同意离吗
4: ？我现在我就是同意跟他离，但是他现在要求我给他拿十万块钱他才跟我离婚
0: 。你赔他十万块钱？
4: 对，因为开始时候有十万块钱的彩礼钱，他意思你直接上
0: 法院起诉他，嗯、这种人不要跟他搞那么多，还你赔他十万块钱，还真的是奇了怪了，对吧？是你不要过还是他不要过他自己这个死样子，你早应该干掉他，你还留着他，对不对？啊、嗯！我跟他结不要说那么多鬼东西，<对>不要说那么多东西，上法院起诉他，啊。上法院起诉
4: 他，现在就是
0: 我需要准备什么资料？是需我我不是,我不是律师，我不是律师，懂吧？就我不是律师，<好>你可以找律师去，对不对？你去找律师去，我又不是律师，懂不懂？嗯、你还赔钱给他。真是太可笑了！你怎么赔钱给他呀？不谈啊，好吧。以后呢，找对象呢，长点心，好吧？啊<的>，哎、呃，你这个姿态怎么找对象的？对吧？嗯
3: ，只能怪
4: 你当初没看清
0: 楚。哎，没看清楚，不是说了啊！找律师去，还赔他十万块钱，真是岂有此理！我们也真是，这个真的是这这这种男人，这种男人，大家知道呢。如果知道他这个名字呢，就应该那个大家要远离这种这种垃圾。这个就是典型的垃圾男人。你你结了婚，你跑外地去，对老婆不理不睬。你回来了，让老婆怀孕了哦，老婆老婆小产，你都不搭理，不是你是个男人吗？对吧？你有资格做男人吗？你都没资格做男人，好不好？喂。喂，你哎。喂，你好，哎、朱丽，朱老对，你说。哎，我的情感问题就是说，呃，我老然后我在家里
4: 面等了他三年多，回来之后我怀小宝的时候他出轨了。
0: 你是什么等三年多啊？我没没听明白
4: 。他自己去服服役嘛，服刑嘛
0: 。注意坐牢。嗯
4: ，对，坐牢
0: 。啊、嗯，然后呢？然
4: 后回来，我怀了，然回来我就怀了三宝嘛。我们有三个孩子了，现在。然后呢？他怀着孩子的期间，他就出轨了，然后还有家暴
0: 。出轨家暴，然后呢？
4: 然后现在他他又进去一次，然后一年又出来了。然后呢？出来，然后回来我我不是起诉说要离婚，他不同意离婚嘛？然后呢？撤诉，撤诉了。现在他他现在啊，他骗我说他去浙江打工嘛，结果他没有，他去了广东找那个他之前那个情人去了。我现在怎
0: 么办？现在还问我怎么办？你之前不是做了一个正确的选择吗？听懂了没有？嗯。啊，听懂了吗？<我>你之前做过正确的选择呀，对吧？
4: 那是正确的
0: 。不是挺正确的吗？谁告诉你要去测速的？是谁啊？他呀，他说，他是说让我给他一年时
4: 间，然后他这一年让我看到改变，然后叫我把书先测了嘛。
0: 所以呢，改变了没
4: 有
0: ？回答我的问题，你怎么老跑来跑去啊？改变了没有？嗯，过程没有，他们又联系了，他又去找他了。一个一个男人反反复复去坐牢，这他妈的他就没想改变自己，对吧？哪里有老老一个男人老反复去坐牢的呀？我都回答你的问题，我都胆战心惊了，他到时候会不会来干我？对不对？啊，你自己那个扎扎实实的啊，按照你自己的意愿，对吧？你不想过，那你就不过了；你想过，就就就那个，就就去承受想过的痛苦啊！我这边帮不到你，懂吗？对吧？嗯嗯，
4: 好的，谢谢
0: 嗯，咱们女人能长点心吗？啊？咱们女人能长点心吗？就针对这样一个作奸犯科的男人，第一次我们可以理解，谁不会犯错呢？对吧？我们跟他一起来，来厮守未来没有问题的，啊，生了孩子，生了一个，生两个，啊，然后呢又去作奸犯科，又去犯罪，还去出轨，你还能给他机会啊？做男人。你要有点那个，啊，对吧？不说为你自己吧，起码要得要对你你的孩子，你一个孩子两个孩子，你不断的去坐牢，有未来吗？没有未来的嘛，是不是？啊，你你出问题，你老婆等你，你出来。你就背叛他，人家要起诉你离婚，然后呢，你又去干嘛去了？你又去求饶，求饶你不珍惜，就这种男人，不是
3: 你怎么做男人的呀？对不对？怎么做男人的
0: ？啊,啊，我联系那些渣男干嘛？是你们这些女人自己出了问题。这个男人这样对待你，你还给一次机会，给两次机会，你还在那个地方犹犹豫豫，你还生三个孩子。当然你，你生三三个孩子我是支持的，对吧？问题你跟跟这种人生三个孩子，你不是不是把孩子坑死了吗？对吧？啊、嗯，什么叫好女人遇不到好男人呢、啊？多来朱老师的直播间里面，你就会遇到好男好男人，是因为你们这些人都太软弱了，就是因为你们软弱，才会导致这个男人无法无天，对吧？你下手重一点，下手狠一点，他对你不利，你就干掉他，他敢吗？敢第二次来这样对待你吗？男人之所以伤害女人。是因为女人软弱，是因为伤害你就可以控制你，是因为伤害你她就可以获益，她可以无法无天
3: ，对吧？好，不说
1: 了
0: 。嗯， 186， 啊、嗯， 0 1 7 5 5 6 6 0好吧。这是那个，大家继续可以来打这个电话啊
3: ，啊
0: ，幺八六零幺七五五六六零， 60, 啊，幺八六零幺七五五六六零， 60, 好吧，啊，做女人一，一不是说要什么强大，不是说要什么挣钱。这些东西通通都不是。做女人一定要知道，我受了伤害，我绝不接受；我受了委屈，我绝不迁就，对吧？我遭到了背叛，我绝不纵容。喂
1: 。哎
4: ， hey, 你好，周老师。哎，你说。就是我刚结婚，然后我在婆婆面前说老公不好了，老婆婆就要求我跟我老公离婚，现在已经两个人分开住了。嗯
0: ，说你老公啥不好吗？就
4: 是说他细节上面不注意。什么？忘东忘西，细节上面不注意，吃东西的细节
0: 。啊，然后呢？
4: 忘
1: 东
4: 忘西啊！你争拉撕什么的，就就刚结婚嘛，然后就在婆婆面前说她，当着她，当着老
0: 公的面，然后婆婆就大发脾气，然后就感觉不适合他儿子，然后要求离婚。嗯，其实我也觉得你可以考虑离婚，啊，对吧？你知道为什么考虑离婚吗？啊，嗯、是因为你自己都不知道怎么去做老婆。对不对？懂为什么说你不知道怎么去做老婆了？丢三那是要什么紧嘛？这件事情很影响你们的婚姻生活吗？这是一个。第二个呢，你懂尊重别人吗？首先我们要去跟人家沟通，是私下里跟人家沟通，对吧？而、啊、你这你你你,你去跟人家父母讲，父母讲有什么好讲的呢？父母讲了，他能够能能够，你知不知道？就是因为有这样的妈，才养出这样的儿来呀。对对对，你就跟他讲，你不是毁了他的面子吗？嗯，连这个最基本的常识你都没搞清楚，对不对？那那你现在，那你自己想想，你到底能接受这样的男人吗？他就是一个
3: 丢三落四的男人，能接受吗？能不能？能吗
0: ？对吗？你不能接受，你你你你你在干嘛呢？那我要跟你说，除了这个这个男人你能不能接受之外，还有这个婆婆这种姿态
3: ，就这种吃人的嘴脸呢，你
0: 懂吧？是不是你未来你有的你你你,你这一次你你怂了你妥协了我告诉你你未来坐月子啊带小孩呀、啊、你有的搞了，你做好了这个心理准备吗？做好了没有？没有啊，你没有，那你想想未来会怎么样？还有一个呢，你你老公，你到底
3: 强上你老公啥？对吧
0: ？这样子，我呢虽然是说说是说呢，你是可以考虑离婚，但是呢，我看你呢现在目前呢，我觉得趁这个机会，我个人觉得哈，你要学习一下这个婚姻管理到底是怎么回事啊！我个人建议你要学，你不学的话呢，你到未来你就是这个婚离了，你到时候你也活过不好，你还认为是你犯了错，你恰恰没有犯错。恰恰提前把你们的把这个婆婆的嘴脸，把它露出来了，对吧？这个婆婆真的是吃人的婆婆，看到没有？你不觉得吗？对,对，是的。就就说一下儿子，啊、哎，那个那个儿丢在那是什么？哎呦，哎呀，你你正常的婆婆就肯定说，哎呦，那那个，嗯，对吧我？我说说她，是不是？对对对这是这是什么婆婆？行，那这么着。啊，我觉得你可以考虑辅导，或者你考虑学学两门课程，然后呢，你想要去离婚，我不会拦着你的，好吗？啊，谢谢。哎，你那个跟我助理沟通一下吗？要不要？啊。所以，所以说呢，有的时候呢，你看到没有，我们面对这样的一个情况呢，我们是肯定要去，要去那个的，我们，我们一定要，一定要知道。我们面对离婚的时候呢，到底在干嘛？我们面对离婚的时候呢，不要一下被离婚这件事情把自己给打蒙了，对吧？何必把自己打蒙呢？一听到离婚，哎呦，我的天哪，我不能活了！谁告诉你不能活？对不对？是不是？啊，好。那、呃、咱们这个问题就讲到这里啊，咱们下一个问题，下一个问题呢是首先跟大家讲，现在大家可以打我的那个助理的电话， 1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2好吧， 1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2听到吗？啊， 1 8 5 1 6 6 9 2 6 5 2啊，听到了吗？啊， 1、嗯、8 5 1 6 6 9 2 6 5二，喝口水啊。好，我们来回答下一个问题啊。如果大家没听懂、没听到的呢，然后可以来跟我说一下啊。啊、呃，我助理的电话 18516692652， 好吧，我们回答下一个问题：为什么小三插足别人的感情不觉得羞耻，还趾高气昂的，以为自己是最善良、最可爱、最迷人的人？哎，这这才是一个正常的小三呐、啊，对吧？为什么？第一啊，你看我在爱情状态下。我不觉得我最美，我在爱情状态下，难道还觉得我自己最丑吗？哪里有这样的这这样的这样的女人呢、啊？你在爱情状态下，你就觉得你是天下最美的女人，对吗？那第二，哦，我做小三，我是救你们家老公啊，对吗？你老公身在火热当中，没有我这个姑娘，对吗？奋不顾身。然后来来挽救他，来滋润他，哎呦，来抱持他，哎呦，宝贝，你看你在你老公那边多，你在你老婆那边多可怜呐、啊，哎呦，你多悲哀呀、啊，来，对吧？啊，姐姐给你下面汤，对不对？所以他当然他是他是以一个叫做叫做什么救世、就是、主的角色出来的，啊，懂吗？那么我们在。喂，喂，你好。哎，你说。啊，你好。哎，你说呀。我是朱生勇，你说。呃、我想知，呃，我想咨询一个问题。你说。嗯，就说嗯
4: ，我跟我老公哈，那时候我老公他负债十几万，然后我跟他一起去偿
3: 还之后
4: ，呃，然后他说我，就说他。还要给他家里家里拿钱给他家里供房子嘛，然后我当时说就说你那债还完再供房子嘛，就这样子，然后他就
3: 就不高兴了
0: ，然后他就这样子。然后呢？嗯，他、啊、然后他就是、哎，你太啰嗦了，跟我助理去沟通吧，好吧？这个这个我我我听不下去啊，就是啊，对不起，我很任性啊，好吧、嗯，啊，我们刚才还是来说这个小三啊，另外一个呢，咱们也别觉得小三呢就就就丢人就见不得人啊，小三是光明正大的一种爱情，对吧？小三也是个女人呢、呃，是不是？啊，小三她要羞耻什么呀？小三真正要感到羞耻的是，他羞耻他自己。你怎么会这么蠢，这么笨？你怎么会相信那个出轨的已婚男人？对吧？你有那种慈母，你有那种圣母的心胸，那么多单身的男人你不去拯救，你去拯救那个出轨的男人，出轨的出轨的已婚男人。你你你这不是这不是那个吗？不是浪费自己的爱吗？浪费自己的善吗？这才要感到羞耻，就是自己脑袋坏掉了。他要羞耻的是羞耻他自己，他不是为他的婚外情去羞耻，他不是为他介入了你们的婚姻去羞耻，懂不懂？好吧，啊、嗯，每一个女人陷入到爱情的状态下。都是最迷人的，都是最可爱的。大家同意吗
3: ？好，我们回答下一个问题啊
0: 。好，那么这个问题是说，发现老公出轨啊，搞破鞋啊，他们断断续续好几年啊。我给小三母亲打过电话，他妈说管不了小三，我应该怎么办？啊，首先，你这是多少世纪的思维啊？还搞破鞋，这种想法都有，你得多么村妇啊？你活在什么年代啊？还搞破鞋，就你这种思想太那个封建了。那第二呢？断断续续搞几年，你在干嘛呀、啊？你作为妻子，你不应该直接开战吗？还跟他来搞断断续续搞几年，对吧？你的忍受那就是纵容，对吧？你到底在干嘛呢？作为一个妻子，对于老公搞坏情，你在那个地方只知道说搞破鞋，啥东西都没干，对吧？真是脑袋成啥样子？那再一个方面说，你有种打电话给小三的妈妈，你怎么没有种把你老公干掉啊？你用力就用错了，是因为你老公他出了问题，是因为你们的婚姻出了问题，是因为你自身出了问题，你还天天去打小三他妈的电话，你这不是自取其辱吗？对不对？啊，你去干扰别人干嘛呢？干了别人妈干嘛呢？跟人家的妈有什么关系啊？那也再次说明呢，你是一个思维非常幼稚的人，对吧？成年人还要去听自己妈的话，这不可笑吗？那不恰恰说明你这个人呢没有吸引力吗？你思维都乱得一塌糊涂啊！咱们作为一个成年人，咱们应该要回到婚姻本身。是你们的婚姻关系出了问题，是你们夫妻之间的质量有问题，是你对待这个老公的这个手段太过软弱，对吧？是你太害怕他了，才会导致
3: 这样子的，对不对
0: ？你真的是，哎，我都不知道怎么说啊。好，现在呢，继续可以打我这个电话： 1 8 6 0 1 7 5 5 6 6 0啊，你要跟你老公干仗，这个我支持的，啊，对吗？你还去干扰人家小三的妈，你真的是，哎呀，我觉得真不应该哈。万一人家年龄大，一下把那个干死了怎么办？咱们要做事情呢，都要分步骤来做，不要一下干到底。对吧？啊、嗯，好，我们继续来看这个问题啊，就是现在我这个电话可以接入啊，我这个电话可以接入，那么是18601755啊 660， 好吧？好，有人说知道知道的道理太晚。啊，你你到底你知道了也没有用啊！我们经常说呢，啊，你道理懂得很多，但你还过不好你的幸福生活，为什么？因为你不知道这个道理怎么运营的，对吧？你也不知道这个道理分多少个步骤去完成的，所以你知道了又有什么用呢？对吧？啊，所以为什么我要提出来？让天下没有难搞的婚姻呢，就是告诉大家，我们做很多东西呢，都是要有流程，都是要有步骤的，啊，对吧？这就是我们特别强调的，我们一定要有流程，一定要有步骤。就是这个直播间里面有人说要懂得战术，对的，你要懂得第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛，你每一步你要干的这件事情，你的目标是什么？要这样子去，对吧？好吧。好，再给大家报一下啊，应该还最后最后接一个电话，大家能打得进来就打，打不进来拉倒啊！ 1 8 6 0 1 7 5 5 6 6 0好吧，大家可以关注我一波，对吧？啊，关注我一波啊，可以关注我一波。总之呢，今天还是很开心哈，有不少人呢，还是有不少收获感觉哈、啊。再回来这个问题，我和老公在一个公司啊，我比他大三岁，他很闷，不解风情，没有给我说过一句甜言蜜语，每天下班后也只是打游戏、玩电脑，不陪我说一句话，也不做家务，一直我照顾他。现在我累了，想离婚，但又害怕伤害到他的家人，他爸爸。身体不好，我该怎么办？我想做回快乐的自己。我怎么觉得你怎么对你怎么跟公公的感情比较深呢？对不对？这个你你他爸爸身体不好，然后呢，你要废掉你自己，你是什么逻辑嘛？对吧？只能说明你太过善良，所以你会压抑你自己，对吧？那第二个方面呢？你照顾男人，那不是理所当然的吗？男人照顾你不也是理所当然的吗？是不是？那问题是什么？你照顾了他，你没有获得回报，所以你感到枯竭了，你这个小太阳也亮也暗下去了。所以，就是说，你在这样的一个状态下呢，你没办法再继续来伺候他了，是吧？好。那么我们再来说，现在目前我们要不要去离婚？我们要不要离婚？除了就是说呢，你看哈，你当时选择这个对象的时候，你选择的是什么？你比他大三岁，所以呢，是他勉为其难的娶你吗？哦，谈恋爱的时候的都没有甜言蜜语，那谈什么鬼恋爱啊？你那么恨嫁，对吧？他。不做家务，然后呢，玩游戏，这不是以前就这样的吗？然后你嫁给他，对吧？那你嫁给他，你图他什么呢？图他什么？你要搞清楚吗？你现在他没有这个能力了吗？没有你所图的东西了吗？如果没有，你就别跟他在一起。如果还有呢，对不对？不是所有的人。都能够提供完美的服务的，是不是？不可能的嘛！啊，那么我们再来说呢？如果我们确定要离婚，我们要跟他讲，你要跟这个老公讲：“老公，我想跟你离婚，对吧？我确实，我觉得我过得特别的憋屈，这么多年来没有得到心理上面的满足，对吧？也没有发展越线，也没有哒哒哒哒哒一堆，是吧？现在这个死样子，我打算结束离婚。”啊，所以呢，就离掉。你告诉他离，然后呢，我希望呢，最好呢是咱们协议，对吧？啊，是协议离婚，别那别折腾，是不是？那你也可以跟他说，我呢其实也担心你爸的这个身体，到时候吃不消，所以说呢，咱们最好别折腾，好吧？啊，就咱们离婚这件事情呢，不要考虑那个对方的父母，因为你只要不去折腾人家的父母就行了、啊，对不？对？可以离吗？干嘛要弄成这个样子的啊？所以在这个地方呢，最后想总结一下啊，一段婚姻它是要持续不断的满足的啊，它要生理上面满足，要物质上面满足，要心理上面满足，对吧？要精神上面满足，要个体发展的满足啊，你各个方面都不让人家满足，人家凭什么跟你在一起呢？这不就是这个？所以呢，你看直播间里面的姐妹们，你也要尊重你自己的需要，不要委屈自己啊！人生苦短，及时快乐。婚姻也就是这么回事跟这个男人过不好，学好婚姻管理，找另外一个男人，对吧？要不然的话呢，你不学婚姻管理，然后呢，你以为换了男人你就能够换人生了、啊？不可能的，因为男人已经验证了，他们这种思维已经是失败的。很多男人，哎呦，就是这个女人不行，换一这个女人。所以你会发现呢，这个世界上有的男人呢，他离了一次婚，又离第二次，又觉得女人不好，又离第三次，又是女人不好，又离第四次，还是女人不好，总归都是女人不好。男人的思维里面就是想要换人，然后呢就认为能够换幸福，其实是不可能的。一个人的幸福能力全部取决于你这个婚姻管理能力好不好。你没有婚姻管理能力，你怎么可能，怎么可能把这个婚姻弄好呢？对吧？啊、嗯，你你你跟自己都过不好，你认为你能把你自己伺候好吗？你自己想一想，你还单身挺好。很多人单身都过不好，对不对？好吧，所以呢，大家想要跟壮师学婚姻管理的啊，学婚姻管理师的，大家想要跟壮师学婚姻管理师的啊，那么大家呢可以给壮师打一个那个打一个打一个一，好吧？大家想跟壮师学婚姻管理师的，请打个一啊，离婚两次。啊，离婚两次有阴影，有阴影不是很正常吗？啥阴影？把阴影展现出来去处理啊！想要跟壮士来学婚姻管理师的，那么大家可以那个啊，可以打打我一个一，然后呢，那个助理呢去跟大家去联系一下哈，跟大家联系一下啊！想要跟壮士来学婚姻管理师的，请打个一啊！不是你不想学的，你就别别那个别打哈。对吧？嗯，大家知道呢，跟壮石学习都要都要付费的，啊，懂吗？你你如果觉得你想免费学，你就别打，不要打，好吧？啊，想要跟壮士来学婚姻管理师的，好，那么就来学，好吧？就打个一啊，助理跟大家关注一下啊，好吧？助理关注一下，好吗？啊。现在大家也可以可以关注一下我，对吗？啊，也可以加到我那个叫做呃粉丝团里面来啊，好吗？大家可以加加到这个粉丝团里面来啊啊，还有一个电话跑进来
4: ，喂
0: ，喂你好，哎，我是朱生勇，你说。
4: 我想问一下，就是说现在就咨询一下，没打错电话吧
0: ？没打错，这个妹妹没打错，你说吧
4: 。哎、嗯，现在情况就是这样子的。我老公就是我看夫，婚已经离了，离了两个月了，就是说一直到现在为止，说他也没给孩子联系过。
1: 嗯，就是说
4: 孩子现在就是每天也在问我，嗯、我都不知道该怎么办了、啊。孩子问我爸爸怎么样子？我给孩子说过，嗯、孩子多大？孩子
0: 现在已经七岁多，马上八岁了。马上八岁，离婚了？你老公走了吗？你前夫走了吗？
4: 嗯，对，但是
0: 我们俩还是在一个城市里面，他离我不远，就挺近的。嗯
4: ，发生
0: 什么事情去离呢？嗯，他出轨。他出轨？你你是激情离婚吗？哎、还是他逼你离婚，你就去离了？
4: 去年的时候，就是说他找了之后，他背着我，就是回来过，我也原谅过他，也做过很多事情，但是感觉回不到以前了，我就逼他把婚离了，是这样子的
0: 。啊，那分了财产吗？你
4: 现在就是房，就是他现在都就是净身出户，房子、贷款，说包括孩子的抚养费，他什么都不管，他就走了，就这样
0: 子的。净身出户是吧？嗯。财产都留给你，现金也留给你。
4: 你没有，我们俩没有什么现金，就是一屁股债，所有的债务在我身上，
0: 现在是。那那你还离这个婚？嗯。房子反正在你手里面嘛，对吧？哎
4: 、呃，对，房子有房贷，一个月三千多，还要养孩子，我比较困难吧，现
0: 在说。哎呦，一个月三千多块钱，<有>这个他、啊、没有问题的啊。首先是这样子的啊，就是我们说呢，既然是你自己选择。你自己主动选择离这个婚，那么咱们呢，啊，就不要去犹豫，啊，因为你一犹豫，你你你后面呢，你会更加麻烦，懂吧？啊，就你既然是离了这个婚呢，你就坚定的就离这个婚，啊，然后呢，你现在呢要跟你前夫去讨论一件事情，你刚才说呢，现在孩子天天来叫你，所以说呢，这个孩子七八岁，啊，我觉得呢，咱们两个人呢，先要提前沟通一下。啊，咱们跟这个孩子去讲一下，就是咱们夫妻不做了，啊，咱们离婚了，啊，那孩子跟着妈妈过，对吧？啊，然后呢，他要做的哪些事情他要做，对不对
4: ？他不接，现在就是属于这种状况，就是你人
0: 根本找不到他，他的父母找不到可以报警嘛？但你现在属于
4: 这样，我们已经离婚了嘛？你
0: 报警就是说？报警当然了，是上法院起诉他呀。对吧？他不给抚养费啊，不给什么东西，不是不可以吗？那你
3: 那你让朱老师去捉吗？对不对？要不就你自己吃这个哑巴亏，你自己闷住。你觉得这也不行，那也不行，那怎么办？就说我现在就是咨询的是，我不想也也不想联系他们，我就想
4: 着我我因为。好，那
0: 那等一下啊，我只是跟你先说到这里。那还有一个，还有一个呢，你也甭管，甭管你这个前夫，你也不联系他，你就我们有的时候就当他车祸死了，对吧？那你就跟这个孩子直接跟他讲，我们我跟我老公现在是前夫离婚了。你告诉孩子，我们离婚了，所以呢，啊，你要这样的。离婚了，告诉他，然后呢，爸爸现在就是你爸爸现在呢，他自己还没有走出这个离婚的这个痛苦里面来，你可以这样说啊，所以呢，等他这个情绪好了，到时候他就应该也会来看你，对吧？你就告诉他离婚了，然后呢，离婚了，他可能会问为什么为什么什么的，那么然后呢，你刚刚说呢，就是叫做两个人。感情不好啊，然后呢离掉了，对吧？啊，然后呢，我呢会既做爸又做妈，把你抚养大，对,对不对？他是这
4: 样子的，我家我家孩子他知道他爸爸在外面找了，就是我就是现在就是咨询你，就是我现
0: 在很担心孩子这个心理。哎，你不用担心孩子的心理，因为你只需要告诉他我们离婚了，知道吗？啊，你不要回避这个问题，你要直接告诉他我们。我们夫妻离婚了，不做夫妻了，啊，我们不做夫妻了，这个是很关键啊。然后呢，孩子他会不会出现一些什么症状？因为你要来告诉我他是什么症状，然后呢，我才能够来协助你，对吗？我觉得呢，你如果是说没办法应对的话呢，你到时候你可以考虑，你可以学一下夫妻沟通法门，你用夫妻沟通法门的这个课。然后呢，跟你跟你们家孩子沟通也可以，懂吗？啊，你可以。可以课对，你可以学一下夫妻沟通法门这门课，这门课在直播间里面有。如果你不知道呢，我让助理跟你沟通一下，然后呢，你就买这门课，然后学习怎么沟通。你就用这个方式跟你们家的孩子沟去沟通也都行的，懂吗？好，谢谢。好吧。啊，你就别挂电话，让助理跟你沟通一下这个课在哪里啊,啊？好的，好的。啊，所以呢，咱们这个地方呢，跟大家说一下呢，我们真的是遇到了这个孩子，呃，遇到了孩子出现了一些情况呢，还是要坦诚的跟他讲，尤其是七八岁的孩子，他其实听得懂，好吧？啊，七八岁的孩子听得懂，啊，好嘞，好，那么谢谢大家啊，今天咱们就这么着，感谢大家啊。幸福的婚姻是干出来的，那么大家打个子“干”字啊，然后呢，我这边还没有回复你的，我希望大家呢来关注我，好吧？大家关注我啊，大家关注我，可以把你的问题私信给我啊，那么到时候我们再来跟你沟通，好吧？啊，还有呢，我在这个地方再次提醒一下大家啊，因再次提醒一下大家，大家一定要把你的那个。你不要设成隐私，对吧？你隐私，那我就跟你没办法沟通。还有呢，你要把你的那个叫做什么私信功能要开启。你把私信功能关闭了，你提了多少问我都没办法回答你。大家懂的吗？懂不懂？懂这个问题的给我打个一，好吧？我们有很多人提了一堆问题，结果呢，我从来都没办法回答他，因为他设了私信无法私信，对吧？啊，所以你无法适应，那你想要怎么着呢？好吧，啊，好，懂了就好，行。那么大家可以关注我啊，然后呢，到时候呢，可可以可以再再来提一些问题，好吧？啊。啊，还有电话吗
3: ？你接好
1: 了
0: 。你接没关系。这个早就结束了。
3: 好了，大家关注一下啊啊！大家关注一下，好吧。嗯。
0: 大家关注一下啊！还有几个问题我没回答，我继续回答一下这几个问题啊。这个问题是叫做的，我看一下，是30岁，去年结婚，然后呢，婚后发现呢，老公呢冷漠啊，他的性取向有问题，今年离婚，我条件尚可，原来对婚姻抱有极大的期望。但离婚后感到社会压力很大，自我贬值很厉害哈。当初追求我的男生都进入幸福的婚姻，我现在心态很差，感觉各方面不错的男生都选择未婚的年轻女性，我以后是不是很难再找到好的归宿？嗯、呃，首先第一个呢，我觉得呢，你这个离婚呢是离得特别好啊，就是因为一个男人的这个取向问题呢。我们是没有办法去改变的，而且也没有必要改变。我们就应该坚定的去离这个婚，啊。那么我们第二个方面呢，就是离婚之后呢会产生这个价值贬损的这种感觉，这是很正常的。因为这个社会也确实是对于离婚的女人有不公平的看待，然后呢也有很多片面的认知，但这个没有问题，对吧？你要知道，你要重新来建设你的心理，那就是一，你的价值在哪里？你的价值是你的婚史吗？很显然不是。那你的价值是你的年轻吗？年轻有年轻的价值，是吧？年纪大一点有年纪大一点的价值，大家的价值到底在哪里？啊，那第二个方面呢，就是说我们怎么去择偶？你到底是择什么样的人？是不是我们在不同的年龄，我们对择偶有不同的理解，我们有不同的需求，是吧？我们择偶的范围也会有不一样，啊。那么我们离了婚，你就觉得你择不成偶，那说明你自己的存在就受到严重的影响。那最后一个方面说呢，我们有这些焦虑是很正常的，因为结婚的人有结婚人的焦虑，那么离婚的人有离婚的人的焦虑。因为我们是一个焦虑的时代，所以呢，我们去追求幸福，最重要的是你要掌握方法。掌握了方法，其实你就可以获得幸福，对吧？不管你有多焦虑，因为幸福总是掌握在那些敢干的人、敢行动的人。好吧，这是这个问题啊。那接着还有这个问题，和前夫离婚半年，啊，期间呢，我们一直也有联系。离婚的原因呢是他出轨，我想复婚，但他不同意。在这半年里，我经常会想到他对我的好，因为离婚，我们本来好好的日子都被颠覆了。以前我们很幸福，是别人羡慕的夫妻。现在我处在这个状态，走不出来，不知道怎么办。啊，首先呢，第一个呢，我们必须要看到。你如果想要去复这个婚呢，那么你一定要让他知道，他确实失去了你，对吧？哎，他没有失去你，然后呢，离了婚呢，你还常常去联系，常常去纠缠他，那他干嘛要离这个婚呢？是吧？那你又干嘛要去离这个婚呢？所以我们要知道，我们离婚是因为我们不要过这样的生活。我们不要过这样的生活，所以你就要离开，你离开，你的价值才能彰显，否则你就没有价值呀，对吧？那第二个方面呢，就是说啊，我们为什么会老去想到他的好呢？是因为我们自己感到孤独了，是因为我们自己感到后悔了，感到怀疑，怀疑自己为什么不能够将就一下，怀疑自己为什么不能三人行一下。是吧？所以你才会想，哦呦，原来他真的是对我很好，我不应该离呀、啊，我就应该将就啊。那你这个思维呢，会导致这个男人呢，是叫做出轨永远不断。他可能断了小三，然后发生小四，断了小四有小五，所以你这种心态就有问题。那么我们必须要认识到，我们离婚不是因为我们自身。要去接受那个离婚的事件，因为我们不接受离婚的事件，而他这个离婚的事件继续在发生，我们绝不接受，是吧？啊、嗯，那么我们也要看到呢，过去的好归过去的好，那么他之所以会被你强迫离婚，是因为你不接受他搞婚外情，还在那边纠缠不断。你才会考虑去离这个婚，所以你的行动是对的，没有必要去纠纠结。那么我们现在要去看到，我们如果真的是想要去复婚，那么很显然要有一个复婚的这个叫做呢，叫方法论。你如果没有复婚的方法论，你就一直在让自己价值贬低，一直在后悔自己离这个婚，一直在求着他。一直在好像啊，我我要跟他怎么着，然后呢一直在悔恨当中，那么你肯定是活不好的。所以呢，我们要去做的事情是，你要去确定离婚这个事件它解决了吗？没有解决，我们不复婚，对吧？第二呢，我们要知道呢，我们离婚，我们复婚，我们都是为了自己过得幸福。如果你还想介入到痛苦当中，那你不可能能够幸福的，是吧？那我们第三个方面呢？既然离婚，那就离开。离开了，你的价值彰显了，对吧？那还有同时呢，你同样要告诉他，我是考虑复婚这件事情。那你那边你愿意考虑就考虑，不考虑拉倒，是吧？那最后一个方面呢，就是我们呢啊，要开始。来迎接新的生活，这个新的生活，也许是你找其他的男人，也许是你跟他复婚，这个都是要走出一条新的道路来，不要去纠结在你的这个离婚的对错，不要纠结在他过去对你的好坏，对吧？啊，是这样子来去考虑，好吧？啊，咱们就回答这些问题。好，那么大家愿意关注的继续关注，不愿意关注就就行了啊！啊，我们就是今天这个提问就到这里。这里面他们有没有去关注一下？今天的结果怎么样？成交了吗？成交两个，嗯、成交的晚上就要截图在群里，以免
4: 重复加户的重复去跟，好吧？就及时晒单，嗯，省得有的人他加的多个，他们不知道继续在来跟。对，成交
0: 的是哪几个人成交的？赵、嗯、老师成交两个，就、嗯、是那个哪一个
4: ？谢谢，就是那个。
1: 哦，等一下。